0: hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns ähm, on-screen Podcast, wie jede Woche, würde ich mal so behaupten. Ähm, wir sind wieder vollzählig, ich bin nach langer, langer Reise zurückgekehrt. <lacht> 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 ähm, ich kann mich nicht wirklich erinnern, was die letzte Woche passiert ist. Ähm, es waren ein paar Leute in Schwarz und ein helles Blitz-Dings, also wer weiß, was passiert ist. Manchmal, manchmal, wenn ich die Augen schließe, höre ich so ein. <lacht> um, und ja, vielleicht können wir der Sache heute noch auf den Grund gehen. Ja, wir haben wie immer News dabei von der großen und der kleinen Leinwand. Um, mein Name ist Johannes Klan und uh, in der altbewährten Runde mit unserem Horror-Experten Manuel.
1: Ja, das bin ich. Was? Achso, ja, ja, klar.
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte dir den Raum geben, da reinzusprechen, sowas wie und das bin ich. Und dann, äh, weiter, ich. Und dann anfügen, der, wie wir jetzt gerade in unserem Gespräch schon im Vorfeld festgestellt haben, wahrscheinlich einfach eine richtig gute Zeit haben muss so im
1: Anblick der momentanen Horrorfilme. Äh, ja, der Horror ja, ja, ja. ja.
0: Ähm,
1: ich, ich war die letzten... Monate immer wieder so, also eigentlich die letzten zwei, drei Jahre immer zu meinem Horrorfilmhändler gegangen und sagst so, hey, und was gibt's Neues? Ja, nix. So, das war so seine Standardantwort. So, früher war das so, hey, was gibt's Neues? Ja, ich kann dir ja den empfehlen und den und den und den und dann hat er mir so sechs Horrorfilme hingelegt, dann hab ich die alle einkassiert und bin dann nach Hause gegangen, hat eine tolle Zeit und jetzt ist so, hey, was gibt's Neues? Ja, ja da kam der und der, ja, der war so ganz okay. Ja, toll. <lacht> Mensch, der.
0: Der klingt ja sehr begeistert, vielleicht ja. ist die Flamme einfach erloschen oder so.
1: Nee, also in letzter Zeit kommt ja wieder einiges so, ne? jetzt ist es auch wieder so, aber ich meine, gut, äh, der braucht mir jetzt nicht erzählen, dass äh, IT verfilmt wurde oder ne, ja. aber so, auch, so, auch so diese Indie-Richtung war halt sehr lasch in den letzten Jahren, aber langsam kommt alles wieder ins Rollen. Also ich bin immer einfach
0: beeindruckt, dass es auf einmal so ein, so ein Mainstream-Horror Gibt ja, also, ich meine Halloween jetzt gerade diese Tage und äh, in den letzten Jahren auch immer wieder Sachen, selbst Sachen, die wir schon im Podcast besprochen haben. Ähm, aber ich mag die Vorstellung, wie du zu deinem Horrorhändler des Vertrauens gehst und fragst, und was gibt es Neues. Er sagt, hast du schon mal von diesem Stephen King gehört?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das so ein, so ein
1: Buch verfilmt, das heißt. It. <lacht>
0: Was IT, glaube ich, muss irgendwas mit Computern zu tun haben.
1: Und, nein, das kann überhaupt nicht sein.
0: <lacht> ja, und natürlich auch dabei unser Talking Head on Walking Dead, äh, Frederik, Namenstitel äh, eingetragen, würde ich mal behaupten. Ja, definitiv.
2: Nach, nach den Ereignissen der letzten Wochen ähm, hundertprozentig. Ich bin immer noch vor den Socken gehauen. Hallo, von mir. <lacht>
0: Ja, und auch für ihn wird vielleicht demnächst nochmal ein, ein kleines, eine kleine Renaissance anbrechen, denn die neue Staffel läuft ja und wir äh, werden, beziehungsweise nicht ich, im Sinne von wir, sondern ausgewählte Leute in diesem Podcast werden euch äh, zu gegebener Zeit auf dem Laufenden halten, was es äh, zu Walking der zu berichten gibt. Ähm ja, also in dem Sinne, äh, bleibt, bleibt dran. Wir haben jetzt heute auf jeden Fall kein Walking Dead dabei, aber ein paar andere Sachen. Oh. News stehen an, News stehen ins Haus. Einige schon etwas älter, wir wollen heute reden über James Gunn und DC. Ähm, wir wollen reden über Netflix und Marvel. Wir wollen reden über, wo wir beim Horror waren, Happy Death Day. Ähm, mit einem kleinen Extra. Und ja, im Zentrum unserer äh, ja, un unserer, unseres Podcasts heute soll ein Klassiker stehen. Ähm, wenn wir uns dann noch dran erinnern können, hoffentlich, vielleicht könnt ihr euch dann noch dran erinnern. Äh, es sind die, die Männer in Schwarz, Men in Black 1997 und wir wollen heute mal etwas näher reingucken. Ich habe den Film äh, jetzt halt für den Podcast geguckt seit langem mal wieder und ich bin gespannt, wie wir zu was wir äh, so kommen, zu welchem Ergebnis.
1: Ja, das ist so unser Fahrplan. Was sagt der noch mal der Typ? Wie sind Sie da? wir sind die da oder was sagt er, als er die Black vorstellt? Ja irgendwie so. Wie so. sind Sie da? wir sind die da? Wir sind ich habe ihn jetzt Black. das erste, ich habe ihn <lacht> jetzt auf erst, das
0: erste Mal auf Englisch geguckt und viele der, der Wortspiele laufen völlig anders im, im Englischen als im Ja,
1: auch. das sagt ich schon fast.
0: Ähm, aber ich kann auch verstehen, warum sie es geändert haben, ein bisschen. Ähm, immer noch schön fand ich, als ich es gelesen habe. Erscheinen sie, sonst weinen sie. Ja. Ähm, aber später mehr dazu. Jetzt kommen wir erstmal zu unseren Highlights der Woche. Ähm, wer jetzt aber keine Lust hat darauf und uns gleich über Man and Black reden hören will, der kann da gleich hinspringen mit unserem Timecode. Denn wenn jetzt die Highlights der Woche rum sind, die jetzt gleich anfangen, ähm, starten wir mit unserer It's a Classic Review zu. Man in Black bei... eine Stunde, 13 Minuten und 17 Sekunden. Yeah. Und vielleicht haben wir ja dann noch Glück und ganz am Abschluss kann jemand wie Will Smith einfach den Plot des Podcasts nochmal rappen oder so. Mal gucken. <lacht> ähm, Ach, aber
2: als Eminem das bei Venom gemacht oh, das haben wir uns yeah. beschwert.
0: <lacht> <lacht> ja, und jetzt fangen wir mal an mit unseren Highlights <lacht> der Woche.
1: Highlights der Woche.
2: Ich werde es einfach nicht kommentieren,
1: alles klar. <lacht> weißt du gerade mal so, wo, wo mir das einfällt? Ich, habt ihr habt die Little Britain geguckt? Äh, episodenweise. Kennst du diesen Typen? Ich will die Hauptrolle spielen, ich werde den Titel ja. schreiben. Das ist, das ist doch mit Sicherheit Will Smith, oder? Ich will die Hauptrolle spielen, ich will den Titel <lacht> schreiben. Beim Drehbuch haben sie dann gesagt, komm Will, ist jetzt okay. Das schreibst du jetzt nicht, noch, das Stimmt, machen wir ja. selber so. <lacht> ähm,
0: ich habe mich übrigens nicht beschwert über den Eminem-Song, ich habe bloß gesagt, ich finde, er wirklich wie aus einer anderen Zeit gerissen. Und genau das meine ich damit. <lacht> ah, okay, okay. 1997 oder 2000, das war so die Zeit, wo Will Smith sowas gemacht hat und wo <lacht> das irgendwie in war. Ähm, oh, yeah. In den letzten Jahren gab es das nicht mehr so häufig. Das war alles. Ähm, aber wir haben erstmal äh, erstmal News dabei. Und ich glaube, mh, ich glaube, wir fangen mal mit denen an, die jetzt schon am längsten liegen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir glaube ich vor zwei Wochen gepodcastet haben und nach, während wir gepodcastet okay. haben ähm, und den Podcast aufgenommen haben, ist diese News rausgekommen, so dass quasi die Aufnahme beendet wurde und ich dann noch in die Runde meinte, hey. Äh, habt ihr das schon gehört? Beziehungsweise, das ist gerade rausgekommen. Und seitdem sind wir nicht dazugekommen, drüber zu reden. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, und ich gebe das Wort an Manuel, der sich was rausgesucht hat.
1: Ja, und zwar hat äh, Dave portista gesagt, er ist beim nächsten Projekt von James Gunn, wäre er gerne mit an Bord. Nein, darum geht's natürlich erstmal vorwiegend nicht. Äh, das ist nur eine News dazu. Äh, ja, ähm, es äh, dreht so das Gerücht die Runde. Ich glaube, äh, The Rap hat... Ich weiß, was ist The Rap überhaupt? Das kenne ich es überhaupt nicht. Das
0: ist so ein... So Branchenmagazin, so wie Hollywood Schmier Reporter So ein Bild
1: quasi. <lacht> Nein, Quatsch. Wie gesagt, ich kenne es echt nicht. Auf jeden Fall, äh, The Rap hat äh, berichtet, dass wohl James Gunn äh, im Gespräch ist, Suicide Squad 2 zu schreiben. Äh, wahrscheinlich dann auch Regie zu führen. Ähm, das kam natürlich überraschend und äh, ich glaube, das ist wie ein Schlag ins Gesicht für Disney irgendwie. <lacht> Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht macht DC das auch mit oder Warner das mit Absicht, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, gibt es wohl dieses Gerücht und äh, ich gehe davon aus, warten wir noch zwei, drei Wochen, da wird da wahrscheinlich auch was äh, mehr zu gesagt, dass äh, James Gunn äh, eventuell Suicide Score 2 macht, nachdem äh, David Ayer nicht mehr dabei ist. Hört sich so an, als äh, würde ich jetzt James Gunn darüber reden und äh, seine Scheinbar bester Buddy, der äh, Dave Batista, hat direkt gesagt: Wo kann ich unterschreiben?
2: <lacht> Sind wir hundertprozentig äh, sicher, dass zwischen den beiden nicht irgendwas läuft? Wer weiß?
0: Wer ich weiß, weiß. Finde jemanden, der dir der so treu ist
1: wie Dave Batista. Ja, ohne Witz. Also. <lacht> ja, der hat jetzt auch nochmal kurz einen kurzen Auftritt im Wrestling gehabt, tatsächlich, Dave Batista. Ich weiß nicht, ob das so er mitbekommen hat, aber zu der tausendsten Ausgabe von. Was war's? SmackDown, glaube ich. Hat er da nochmal einen Kurzauftritt gehabt Oha. mit seiner alten, alten Crew? <lacht> ja, und man ja hat das gemerkt. Er ist ein besserer Redner geworden über die letzten Jahre. Das,
0: das war so die Zeit, wo ich noch Wrestling geguckt habe. Ja. Also ein, zwei Jahre, da war er gerade so im Zentrum und hat gegen The Great Kali gekämpft und solche Geschichten.
1: Evolution war zurück. Das ist ja damals seine alte Crew. Aber ich glaube, er, er hat immer noch keine Lust aufs Wrestling. Also er war nur ein, so ein Teilungsprojekt dann war er wieder weg. Ja. Aber war halt nett, so die alte Kuh noch mal zu sehen mit Ric Flair und so. Ja, aber er ist halt, er hat ja schon äh, ordentlich gegen Disney gewettert, dass er dann, äh, bei Guardians nicht mehr dabei ist, wenn James Gunn nicht zurückkommt, etc. etc blabla bla. und äh, ja, jetzt äh, wird er direkt James Gunn um den Hals fallen und äh, mhm. ich würde ja sagen, wahrscheinlich ist er so ein mieser Schauspieler, der sich äh, keine Aufträge kriegt, aber wir haben halt bei Blade Runner gesehen, der ist halt auch ein verdammt guter Schauspieler, der wird wahrscheinlich auch genug Ambur-Gebote kriegen, so denke ich mal, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wenn es dann so weit käme, hätten wir dann Suicide Squad mit James Gunn und vielleicht einem Dave Bautista, der, äh, weiß ich nicht, Killer Croc mit breiterer Statur spielt oder so. Nee, Quatsch, hm. keine Ahnung, weil wer der da spielen sollte. Aber er würde gerne.
0: Ja. Ich sehe gerade äh, in dem Artikel dazu ist so das Bild von The Suicide Squad, ähm, aus dem ersten Film und wo du gerade Killer Croc erwähnt hast, irgendwie der ist, der ist sogar noch ein paar Zentimeter kleiner als Will Smith oder ja, als ja, Ric Flair. Ja. Also, Rick Flair. Rick Flair so heißt er nicht. Ja. gerade Rick Flair gesagt
1: ja. Ja. <lacht> ja, das ist irgendwie vor allem sein Kopf ist halt auch viel zu groß auf diesem auf, auf diesem Körper halt. Ne, ist halt so viel Latex-Schminke drauf so. Ja. Und ich meine, also wer, wer den Schauspieler kennt, wer irgendwie losgeguckt hat und müsste Echo kennen, so der weiß, der Typ ist halt eigentlich schon schon kein Hemd so. Ne, der ist halt schon echt groß gebaut und auch relativ breit, aber ja, das ist halt noch nicht so Killer croc irgendwie. Da wäre vielleicht ja. wirklich so ein da besser gewesen, aber von der Statur her auf jeden Fall. Aber ich mag den Schauspieler trotzdem sehr gerne. Ja, es ist tatsächlich ein sehr kleiner Killer Croc. Äh, wenn die Videospiele gespielt hat, der weiß Killer Croc, kann auch ziemlich groß sein. Ja, ja. Ich,
0: ja. <lacht> auf jeden Fall, ja, der ist doch ja mindestens doppelt so groß da in den Spielen wie,
1: ja, ja, sicher.
0: wie der, den wir gesehen
1: haben. Der, der yep. ist ja total mutiert. <lacht> Nein, das ist alles normal. Bei Batman gibt's keine Mutanten und so, keine Superkräfte, Das ist <lacht> alles noch normal. <lacht> ja, äh, also der Film hat ja, das steht auch nochmal in dem Artikel, hat äh, weltweit 746 Millionen eingespielt mittlerweile bei einem Produktionsbudget von 175 Millionen. Das ist doch ein relativ gutes Plus auf jeden Fall. Und äh, ja, auch wenn der Film halt bei den Kritikern und so nicht gut ankam. Ich habe den Film tatsächlich letztens nochmal geguckt, so ich, ich dachte, komm, gucken wir ihn nochmal an. Und es war halt wieder dasselbe so. Da sind halt so viele Charaktere bei, von denen ich gerne mehr gesehen hätte. So, Ich hätte gerne Will Smith, der könnte mir einen Solo-Film machen mit seinem Charakter. So, also viele Charaktere, die ich gut fand, in einer total wirren, dämlichen Story. Das ist halt echt traurig. Also wie gesagt, der, die Charaktere hätten wahrscheinlich echt Potenzial gehabt, aber der Film war halt echt... Deshalb, ich, ich würde das begrüßen. Also ich meine, James Gunn hat ja jetzt mit den Guardians bewiesen, dass er so eine relativ große Truppe ganz gut beschäftigen kann. Und... Äh, auch wenn äh, Guardians 2 halt nicht mehr ganz so geil war wie der Erste. Ich meine, äh, das ist alles immer noch äh, deutlich über dem, was Suicide Squad 1 hat. hat. Also äh, das ist auf jeden Fall für, für Warner und für Suicide Squad und für DC eine deutliche Verbesserung, glaube ich. Ich denke, der kann da noch einiges rausholen. Wie gesagt, gerade weil ich halt ein paar Charaktere echt ganz cool fand. Die halt nur einfach vollkommen untergegangen sind dem, in dieser wirren Story irgendwie. In diesem ganzen wirren Film.
0: Er ja, ist schon witzig, oder? Also ich meine, ich es mein, ist jetzt noch nichts fest und die sind wohl erstmal noch in Verhandlungen und so, aber ja. ähm, ich kann mich erinnern, ja als die ersten Trailer kamen von, von Suicide Squad damals, von dem ersten, da war noch irgendwie, also war definitiv gleich mal klar so, oh, das wird so die DC-Antwort die, die zu Guardians of the ja. Galaxy sein.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: So der Trailer war voll mit so, mit so Pop- und, und Rockmusik irgendwie, Populärmusik und äh, dieses Team von so durchgeknallten Typen und alles so ein bisschen, bisschen abgedrehter und so und es wäre schon verdammt witzig, wenn, das ist so ein bisschen wie wenn Joss Whedon erst Avengers macht und dann irgendwie Justice League. <lacht>
1: Ich wollte gerade gucken, ob James Gunner irgendwie sich bei Twitter oder so geäußert hat, aber der nutzt Twitter aber naja, nicht mehr, ne? hat nee, er glaube ich nicht mehr, seit dass, seit er weg ist. Ja, seit dem 20. Juli mhm. tatsächlich nichts mehr passiert. Naja.
0: Also wegen meiner, wenn das passiert, so interessieren würde es mich schon, was, was er draus macht. Also ähm, allein schon, wenn er das Skript schreibt, bin ich erstmal offen. So. Ich glaube, das kann interessant werden. Na. Ähm, sofern sie ihm dann halt auch genug freie Hand lassen, aber ich habe das Gefühl, dass DC sich eigentlich gerade eher in so eine Richtung entwickelt, dass sie den Leuten äh, ein bisschen mehr Freiraum geben bei dem, was sie tun. Ähm, und naja, also ich meine, wenn das dazu gehört, dann, dann gerne. Ja, wie du schon sagst, also Disney wird sich jetzt doppelt den Arsch beißen. So vor, allem Marvel. <lacht> vor allem Marvel. Also ich meine, Disney, ja, ich meine hier Alan Horn oder Bob Iger, oder wer das die Entscheidung getroffen hatte, naja. Alan Horn war das, ähm, so die waren von Anfang an ja, also nein, wir wollen den hier nicht mehr haben. Und Wie gesagt, ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen, so, aber äh, für, für Marvel, die ja nicht mal irgendwie ein Entscheidungsrecht daran hat, wie der Feige, ist... der das irgendwie aus der Presse erfahren hat, dass sein Regisseur, der irgendwie eines der Kernstücke für die nächsten Jahre der Filme irgendwie bilden sollte mit Guardians und so, dass der jetzt auf einmal weg ist und dann jetzt auch noch irgendwie mitzubekommen, dass äh, in Anführungszeichen die Konkurrenz äh, den jetzt nicht geschnappt hat, das, das ist schon irgendwie bitter,
1: glaube ich. Was aber witzig ist, bei Comic-Autoren bei comic oder bei comic Zeichnern ist das halt vollkommen normal. Ja, ja, Also da ist ja wirklich, die wechseln ja zwischen Marvel und DC oder schreiben parallel für beides. Ne? Da ist es dann wirklich total ich, egal. Ich glaube, in der
2: Comic-Welt sind Marvel und DC auch nicht ganz so... Unter diesem Druck von Konkurrenz, wie in der Filmwelt. So, yeah, da ja, sind ja. die Fans doch irgendwie zu haben für so Crossovers und
1: solche Geschichten. Ja, das was was das. die Filme angeht, ist halt dieser, dieser Fankrieg, wer die besseren Filme ja. gemacht hat. Das ist bei Comics glaube ich nicht so ausgeprägt. Ich habe auch echt so eine sehr geile Comicserie aus den 90ern. So dieses Crossover mit Marvel und DC. Das ist wirklich eine sehr, dieses, sehr geile Serie.
0: Diese Amalgam-Serie?
1: Ich, äh, ich glaube, das heißt eigentlich einfach nur wirklich Marvel-DC-Crossover. Das sind glaube ich, ich will nicht lügen, aber ich glaube 32 Comics waren es wo wirklich in jedem Comic entweder Charaktere aufeinander getroffen sind oder welche verspolzen sind. Ich erinnere mich an,
0: cool. an, an wer war das, äh, Dark Claw oder so, diese diese Verschmelzung aus Wolverine und Batman. Ja, ja. Und, äh, das ist doch äh, sowas, wo ich mich äh, frage, wer kommt auf die Idee? Also ich meine, ich wäre jetzt nicht im ersten Moment auf, auf Wolverine <lacht> und Batman gekommen, weil so zwei Charaktere, die so die so zwei Seiten einer Münze bilden und einfach so zusammengepackt werden können.
1: Also, <lacht> dann gibt es halt noch Lobose Duck also Lobo <lacht> und Howard zusammen kombiniert das ist halt auch so wo du so denkst so ja okay das ist halt echt sehr weird und ähm, die haben sich dann auch noch ein paar Charaktere aus anderen Comics geholt also da kommt dann auch schon mal so da kann dann auch schon mal ein Spawn drin vorkommen oder so ne? also das ist halt wirklich so das war halt echt so ein riesen Event wo alle so ein bisschen und da haben.
0: hatten sie dich natürlich ne Manuel als als Spawn auf einmal aufgetaucht ist. Nee, da. ich habe
1: tatsächlich in den 90ern keine Comics gelesen, <lacht> aber irgendwann habe ich die ganz günstig bei Ebay geschossen, die komplette Sammlung. <lacht> also ich habe einfach diese 2-3 Spende, weiß ich nicht, für 18 Euro bei Ebay ersteigert oder so. Also wirklich für nichts quasi. Und wie gesagt, das, damals ging das halt noch. Also es gibt ja heutzutage gibt's ja immer noch sowas. Und jetzt hatte, glaube ich, Batman und die Ninja Turtles ein Crossover. Auch nicht schlecht.
0: Es gab, glaube ich, vor ein paar Monaten, dann ein, ein zwei Jahren oder so, so ein Crossover, das war Batman und Alma äh, Fudd von den, von den, <lacht> den Looney Tunes.
1: Ja, das und das,
0: das, soll, das soll tatsächlich richtig gut gewesen sein. So, ich habe keine Ahnung, wie oder warum also <lacht> Ich habe was gelesen, dass das so, also die Reaktionen waren so, aus irgendeinem Grund funktioniert
1: das. <lacht> es gibt ja, äh, Batman und Judge Dredd sind total oft aufeinander geklasht und die, die sind halt auch immer sehr, wirklich sehr aneinander geklasht weil halt Judge Dredd bringt halt einfach direkt Leute um, wenn es sein muss. So, ne? Ich meine, der ist halt auch der Richter. so, und Wenn der sagt, du bist jetzt hingerichtet, wirst du halt hingerichtet. so der
2: hätte sich mit Ben Affleckx-Batman unterhalten müssen.
1: Ja, und äh, Spawn und Batman habe ich auch, ich glaube, drei Comics hier. Wo, also die sind öfter schon aufeinander getroffen. Das ist halt total spannend, was es da so im Comic-Universum alles für Crossovers gibt. Batman Predator.
2: Warte Was mal, Spawn, Spawn, war Spawn nicht, ähm, Todd McFarlane, Frank Miller? Ja, Taylor? ja, genau,
1: ja, ja, Todd McFarlane, McFarlane. Image, Image, heißt der Comic-Verlag, Image? Ich glaube, Image,
0: ja, ich glaube, es ist Image-Komis, oder?
1: Ja. ja, wie gesagt, also da wird schon mal öfter ein bisschen, bisschen hin und her getauscht. Auch äh, Stan Lee hat mal ein geiles Buch rausgebracht, da hat er mit DC zusammengearbeitet und hat äh, DC-Charaktere so geschrieben, wie er die, wie er die geschrieben hätte. Also so <lacht> Superman und, und Batman. Aus seiner Feder so, weil er hatte ja, er gibt den Charakteren ja doch immer mehr ein bisschen Fehler und so, die sind alle ein bisschen, weiß ich nicht, Iron Man ist halt sehr arrogant und hat meistens ein Alkoholproblem und so, also er schreibt ja den, den Menschen hinter den Charakteren immer sehr gerne ja. Fehler zu und das hat er halt dann mit diesen ganzen DC-Charakteren mal gemacht. Ist ein sehr, sehr interessantes Buch auf jeden Fall. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, in der Filmbranche ist das, äh, passiert das nicht
0: so oft. Das haben wir jedenfalls noch nicht so oft gehabt, dass jetzt seit irgendwie jedenfalls dieser Comic-Boom da ist, ähm, dass Regisseure gewechselt hätten groß oder so kreative Köpfe dahinter von einem zum anderen gegangen sind. Also bei Joss Whedon war das ja damals, dass dann kam, er wollte einen Bad-Girl-Film machen. Mhm. Und dann hieß es dann, naja, kurz nach danach, Sex Snyder ist jetzt ausgefallen und er springt dann für den einen und so. Aber an dem Punkt war er ja auch schon dann doch einige Jahre auch wieder raus von, von Marvel. Also ich glaube, Age of Ultron war ja an dem Punkt auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Ja. Ja, Das um, Ding
1: ist halt, das sind halt auch immer so, das sind halt wirklich Comic-Nerds, so, ne? Ja. Also, ich glaube, James Gunn hält da auch zu, so. Und die haben dann auch nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, so. Also, ich. Natürlich nicht. Die haben halt auch nicht so, ich mag nur die hier der Marvel, so bei Comics siehst du halt, wo du gerade Bock drauf hast, so. Dann nimmst du dir, weiß ich, ich stehe auf Batman, nimmst du Batman, aber du <lacht> stehst auch auf X-Men und nimmst ja halt auch X-Men dazu.
0: Und ja. da muss ich dran denken, wie, als die den ersten Trailer gezeigt hatten zu Suicide Squad bei der Comic-Con, David Ayer auf die Ach, Bühne kam. Mann. Fuck Marvel! <lacht> 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 ähm, naja. Äh, ja, David Ayer übrigens, weil du jetzt gerade noch gesagt hattest, äh, der ja den ersten Film gemacht hat, ähm, ist ja danach dann übergegangen und hat Bright gemacht und jetzt mhm. macht er, glaube ich, noch das Bright-Sequel oder so. Ähm, und dadurch hat er jetzt keine Zeit oder keinen Raum für Suicide Squad 2. Ein Sequel zu oh. Bright? Was zur Hölle? Ich, da ich meine, es gibt keine Zahlen zu Netflix, da kommen wir später nachher nochmal drauf, aber Ganz offensichtlich gab es echt viele Leute, die sich das angeguckt haben bei, bei Netflix.
1: Ja, das Beste ist, du guckst dir das ja auch an. So, ich habe mir das ja auch angeguckt, aber ich würde mir jetzt keinen zweiten mehr angucken, so, weil der ja. erste halt schlecht war. Es ist also echt, du, du findest
0: aber auch echt viele Kommentare von Leuten, die so bright, oh man, das ist einfach nur ein, ein geiler Action-Film. Muss auch einfach, einfach mal dein Gehirn abschalten und so. Und du musst es einfach mal so genießen können. So. Das ich ist, glaube ich, ich, du, das ist der selber Grund, warum Venom innerhalb von zwei, drei Wochen jetzt auch schon wieder fast 500 Millionen Dollar weltweit eingespielt hat. Ja,
1: also ich muss sagen, weil, ich kann das Leute, auch gut, also,
0: aber... Es ist ja auch mal okay, das so zu machen. So. Ich weiß bloß, es gibt Filme, bei denen das bei mir funktioniert und dann gibt es Filme, ja, bei denen so viel genau. daneben geht, dass es bei mir nicht funktioniert. Und ganz bright genau. war definitiv einer dieser Filme, wo ich äh, gemerkt habe, okay, ich sehe ganz viele Probleme, die ich schon bei Suicide Squad mit dem ähm, hatte. So. Ich glaube, das war nicht alles das Studio, äh, nicht alles bei Warners Schuld, dass, dass Suicide Squad nicht ganz hingehauen hat, wie es sein sollte.
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, danach hatten sie dann äh, Gavin O'Connor verpflichtet gehabt, ähm, yeah, von dem yeah. wir äh, The Accountant gesehen hatten, letztes Ach, Jahr oder ja. so. auch das ich war, nicht gesehen. nee, da warst du auch nicht da. Ja. Um, und das war so, wo ich gedacht habe, oh, das könnte ja interessant werden. Ja, der ist jetzt aber auch mittlerweile wieder weg von dem, Pro äh, von, von, von dem Projekt. Und ja, jetzt ist die, die Regiefunktion wieder frei und äh, James Gunn, ähm, also soll wohl erst, ist wohl erstmal hauptsächlich im Gespräch, um das Skript zu schreiben, aber eventuell dann auch Regie zu führen. Ähm, naja. Interessant, also es wird der Sache, glaube ich, auch nochmal einen sehr eigenen Vibe und eine eigene Note geben. so Das kann ich
1: mir schon vorstellen. Hier steht auch noch nochmal extra, also es gibt aktuell noch keine äh, vom Originalcast noch irgendwie kein, kein, keine Aussage, dass sie nochmal zurückkommen würden für den zweiten Teil, aber mit, mit James Gunn, ja, das ist halt ziemlich schlau, den zu leben. So. Und das ja. wird, ist natürlich auch ein Ansporn für die Schauspieler. Ist, so, die wissen ja auch, wie gut er ist.
0: Ist übrigens ein guter Einwand, den du, den du gerade gesagt hast. Also ähm, sie haben, äh, glaube ich, also es kam auch so raus, dass James Gunn oder dass so, wenn James Gunn das macht, schon so im Raum steht. Ähm, das wird jetzt nicht einfach eine wirkliche Fortsetzung, sondern das wird schon nochmal ein äh, new take on the property, also wahrscheinlich so in die Richtung selbes Konzept so mit diesen Villains, aber wir werden nicht alle Charaktere wahrscheinlich wieder zurückkehren sehen oder so, sondern vielmehr wahrscheinlich äh, vielleicht ein, zwei der Alten und darum eine neue Gruppe oder sowas sowas in der Art sehen. Ja. Was ich tatsächlich gar nicht so schlecht fände. Also, ja,
1: also wir wird halt Will Smith und äh, und, und äh, ähm Margaret ja. Ja, das waren halt die besten. Obwohl dieser Captain Boomerang ja halt auch seine Momente, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt so und also als Charakter finde ich den schon lustig. Also die drei würde ich gerne mal sehen. Eigentlich fand ich auch Katana. Ach, ist egal. Ich mag die eigentlich alle <lacht> <Irgendwie>. Aber <lacht> ist gut ist, es, es hatte Potenzial gegeben,
0: ja. die Charaktere draus zu machen, finde ich.
1: <lacht> ja, das ist es halt. Aber wie gesagt, also ich glaube, das sind auch in den Comics relativ interessante Charaktere. Deshalb würde ich die halt gerne, gerne noch mal sehen. Vor allem irgendwie. Äh, Deadshot hat es mir so ein bisschen angetan. Die Charakter finde ich echt ganz nett.
0: Manuel und Deadshot sitzen auf dem Baum. Ich bin gerade aber
1: überlegen: hatten die bei, Haben die bei Netflix die erweiterte Fassung gehabt? Uh, ich glaube nicht.
0: Ich weiß es nicht. aber Ich, ich bin nicht. mir auch nicht sicher. Ach ja, DC's DLC.
2: Yeah.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, was war es, der Joker-Cut oder so? Wo aber der war glaube ich auch nicht so viel mehr, da war wie 10 Minuten mehr Joker drin oder sowas, meine ich mich zu ändern. Das war nicht wie bei wie beim Ultimate Cut von äh, BBS, wo dann irgendwie eine halbe Stunde länger das Ganze war. Oder da so. haben
1: mir ja tatsächlich aber Leute gesagt, dass es ein bisschen besser ist, die lange Version zu gucken. Ne? Ich habe bei Suicide Squad ja. ja gar nicht zugehört. So. Das jetzt Vor allem den Joker, das ist der einzige Charakter, von dem ich echt nicht mehr sehen muss.
0: Übrigens auch so eine Sache, was ich gelesen habe, James Gunn. Ähm, ist wohl kein Freund von Jared Leto. Also oh. ist die Chance sehr hoch, dass er diesen Joker, wenn er tatsächlich dann Regie führen würde, äh, nicht wieder zurückbringen würde. So.
1: Muss man ja auch nicht. Also den kannst du ja gerne auch erwähnen, so, oder weiß ja. ich nicht. Der kann ja da sein, aber der muss ja in Zusatzgott keine Daseinsberechtigung haben, so. Der muss ja nicht mitspielen. Weißt du so, kann ja gerne, Harley Quinn kann ja gerne die ganze Zeit von ihm bei den Reden, das ist mir eigentlich egal, aber der muss halt nicht zu sehen sein. Ich mag Geraldetto als Schauspieler eigentlich ziemlich gut, aber den Joker, der war halt an sich total zum kotzen.
0: Vielleicht haben wir bis dahin dann den Joaquin Phoenix Joker und sie haben dann festgestellt, dass sie den doch lieber in ihrem Universum haben wollen. Ja, vielleicht sagen
1: sie dann hier, der eine war, der durchgeknallte war, wie heißt der, der auch mal Robin gespielt hat? Jason Todd? Äh,
0: Jason Todd, glaube ich, ja.
1: ja. Dann sagen sie einfach, das ist der und Joaquin Phoenix ist dann der echte Joker, der Original-Joker, der Anfangs-Joker.
2: Oh. Weil ich große Schwierigkeiten habe mir vorzustellen, dass Joaquin Phoenix für dieses äh, <lacht> Franchise-Universe-Ding überhaupt ja. zu haben
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Oder sie machen das halt. Ist es nicht in den Comics so, dass es eigentlich, dass es gerade drei verschiedene Joker gibt oder so? Boah, ich habe gar war das, keine Ahnung. War das? Ich meine, ich, ich, ich stecke einfach nicht genug da drin. Ich kriege das immer nur so aus Hörensagen über, über so Sekundärquellen mit, wenn Leute über was anderes reden und das so nebenbei irgendwo erwähnt wird. Aber ich glaube, es gab vor ein paar Jahren so ein, so ein Event bei bei DC, was im Finale irgendwie darauf hinauslief, dass Batman dann so ein allwissenden Thron oder irgend sowas war und dann halt die Frage gestellt hat, okay, ja, ich muss es wissen, ja. wer ist der Joker? Und dann gab es wohl irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später oder so, dann die Auflösung, dass er dann, als er im, äh, im, im, irgendwem das erzählt hat, Gordon oder was weiß was ich, wo er dann gesagt also wo, wo ihm wohl gesagt wurde, dass es drei Joker gibt, halt so seit langem irgendwie, sowas in der Art wie gesagt, so tief stecke ich auch nicht drin aber. Ja,
1: das ist aber auch so ein DC-Ding, weißt du das kann sich halt von heute auf morgen auch wieder ändern das ist halt das ist <lacht> also sie haben so ein paar Serien die sind sehr geerdet, da passiert nicht so viel Scheiße das ist halt so, diese Standard-Batman-Serie zum Beispiel, die ist relativ human, aber da gibt es ja noch diese 15 anderen Batman-Serien, die halt vollkommen wild und durchgeknallt sind und halt die letzte Batman-Story, die ich gelesen habe, war halt die, wo der Joker sich halt das Gesicht abgeschnitten hat, was halt so in äh, Tod in der Familie geendet ist halt ja. Das war ja, glaube ich, so, weiß ich nicht, vor drei Jahren oder so. Und die habe ich halt noch gelesen. Damals halt der Ursprungsjoker noch und wie gesagt, der hat da so richtig freigedreht und quasi seine alten Storys nochmal noch nachgebaut. Und Rent hat die ganze Zeit rum sagt, das habe ich schon mal gehabt, aber das war damals durch, bei weitem nicht so durchgeknallt. Tja. <lacht> und, und wollte eine traurige Story hören. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat, aber Catwoman ist nicht zur Hochzeit erschienen. Also in, oh nein. In dem 50. Comic der aktuellen Serie sollte er eigentlich Batman und Catwoman heiraten und Catwoman hatte schon ein Kleid an und ist dann aber nicht ist dann wieder gefahren. Ja, die Freiheit zu schätzen. <lacht> Ja, ich weiß nicht, Mit Bruce. wäre ich auch nicht gern so, verheiratet. Ich weiß nicht, dann sitzt halt Bruce so im Auto bei, bei Alfred und sagt dann so zu Alfred, kann ich eigentlich jemals glücklich sein? Und Alfred sagt, wollen Sie überhaupt glücklich sein? <lacht> so. ja, ich sag, okay, das ist, das ist nicht Master Wayne. Das
0: nicht.
1: Ja, das Alfred, halt,
0: kann ich eigentlich jemals glücklich sein? Nicht, wenn du so eine Posse bleibst. <lacht>
1: du kannst gar nichts.
0: Master ja, Wayne, ich. ich passt jetzt auch sehr auf, seit sie acht sind. Und ich habe so langsam echt die Schnauze voll von ihrem Gejammer. <lacht> ich kündige, wissen Sie was? Sie jetzt ich habe seit, hab seit, hab seit 35 Jahren meine Tochter nicht gesehen, weil ich bloß <lacht> auf ihrem Scheiß anwesend bin.
1: <lacht> Fackelt einfach irgendwann nur die batman hat, hat schon lange C4 irgendwo installiert und so, weißt du was? Ich habe die Schnauze voll, ruf, macht so einen Anruf, in dem Moment explodiert die komplette äh, Höhle unter der... Die, und die Villa stürzt da ein. Wäre <lacht> ja, das nicht herrlich? Das Ende von Arkham
2: Knight ist ja, dass, dass Batman sozusagen halt, naja, mehr oder weniger auffliegt und dann halt das, das der, letzte, der letzte Shot, wenn man nicht die ganze Story durchgespielt hat, ist, dass die Wayne Villa in die Luft fliegt. So wäre das nicht geil, wenn das irgendwie so Batman <lacht> ist, der nach Hause gekommen ist, so dass es gesagt hat, Alfred, aktiviere Protokoll F. Und <lacht> und pff, was zur Hölle, Alfred, du hast das Anwesen in die Luft gesprengt. <lacht> Tut mir leid, Master, weil das wollte ich schon immer mal machen. Jetzt, wo alles aufgeflogen ist, können sie mich mal.
0: Viel, viel schöner finde ich den Gedanken, dass, dass äh, Bruce dann nach dieser ganzen Aktion von The Arkham Knight irgendwie total gestresst nach Hause kommt und geht so in die Küche und so, oh Gott, jetzt, ich muss mir erstmal irgendwie einen Spiegelei machen oder sowas und dreht so den, den äh, Gasherd aufdrehen <lacht> und bumm, weil, weil Alfred einfach irgendwo die, die, die
1: Gasleitung angebohrt hat oder so, Weißt du, und irgendwo... Sitzt jetzt ein Findiger DC-Autor, äh, der hört gerade unseren Podcast, sich die <lacht> Scheiße auf. So, und in zwei Jahren haben wir den Mist, dann haben dann, wir den Salat. Und dann, dann ja, Äpfel, das an <lacht> Dann muss ich sagen, ähm,
0: es tut mir echt leid, lieber DC-Autor, dass du so die letzten zwei Jahre irgendwie meine Rants so oft über, <lacht> <lacht> über DC und wie sie vorgehen gehört hast. Ähm, ist wahrscheinlich nicht leicht, das mit anzuhören. Ich, 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 ich nehme es nicht zurück oder
1: so, aber. <lacht> Ja, du, du, bist ja nur, du bist ja nur Comic-Autor, also die Comics sind okay. Manuel <lacht> sagte vorhin gerade,
0: dass die Comics in ein paar Momenten ziemlich gut sind und ansonsten ziemlich scheiße. <lacht> das nein,
1: nein. nein. Ähm,
0: ja, also äh, von, von den Comics all, allem weg, so, ich, äh, ich finde zwar immer noch die Vorstellung interessant, dass wir scheinbar dann noch ein, also Suicide Squad 2 jetzt tatsächlich vor einem Batman-Film irgendwie. <lacht> rauskommen wird, also wieder ein Film über Batman-Villains vor Batman äh, zu sehen sein wird, zumal ja sowieso immer noch nicht klar ist, ob Ben Affleck zurückkommt oder nicht. Ähm, aber ich meine, wie gesagt, wenn, wenn James Gunn irgendwie eine gute Idee hat und wenn es uns den Leto Joker erspart, meinetwegen. Oh.
1: Was meinst du denn, Freddy? Eigentlich? Ich wollte gerade sagen, Freddy, du hast noch gar nichts gesagt. Das ist überhaupt nicht wahr, ich habe schon sehr viel gesagt. Aber, aber hast du auch was zu dem Thema gesagt? <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> ja, ganz genau, ich glaube schon. Vielleicht <lacht> irgendwann mal. Ähm,
2: ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, wobei oh. ich, ich weiß nicht, irgendwie. Ich, ich glaube, das Marvel-Universum, damit bin ich jetzt langsam einfach so durch. Das hatten wir jetzt auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal angeschnitten. Aber das DC-Universum habe ich im Prinzip aufgegeben. Also, wenn jetzt. <lacht> ein, 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 ein Übergang stattfindet, ein sozusagen ein, 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 ein Tausch, ein, wie nennt man das im Fußball? Ein Transfer. Ein Transfer, genau. Wenn es also ein Transfer stattfindet von dem. Von dem Kinouniversum, mit dem ich langsam durch bin, und dem Kinouniversum, das ich aufgegeben habe, dann tangiert mich das recht wenig, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Das, das, das Drama hinter den Kulissen stelle ich mir wesentlich spannender vor, als das, was dann letzten Endes der Zuschauer zu sehen bekommt als Resultat.
0: Das, das stimmt wahrscheinlich. Aber ich meine, die Chance ist ja recht gut, dass ähm, also. Jemand, sag ich mal, der jetzt vielleicht mit der Art und Weise, wie MCU-Filme gemacht werden, nicht so viel anfangen kann, ist die Chance ja vielleicht ganz gut, dass sie bei DC vielleicht den Filmemachern, die dann von da rüberkommen, irgendwie andere Möglichkeiten bieten. Andere, ja, vielleicht Richtungen vorgeben oder eben auch nicht Richtungen vorgeben oder so. Und einfach sagen: Okay, wir haben hier mit James Gunn einen talentierten Regisseur, ähm, lass den mal seine Sache machen, so. Mhm. Das heißt ja, glaube ich, dann nicht zwingend, dass das Ganze dann wie ein MCU-Film letztendlich wird.
2: Nee, nicht, nicht unbedingt. Also, ich, ich werde mir das wahrscheinlich auch angucken. Ich meine, es ist immer noch eine Comicbuch-Verfilmung. es ist immer noch ein Sequel zu diesem furchtbar grauenhaften Film, den wir schon gesehen haben, wo wir uns alle gewünscht hatten, der wäre nicht so schlimm gewesen. Dass die das doch irgendwie besser uns die hätten.
0: Augen ausstechen wollten dann.
2: <lacht> Quasi, ja. Um, also, das 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 auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt aber jetzt auch nicht so sehr, dass ich sage, ja. ich kann es kaum erwarten.
1: <lacht> wow, ich geil. Ich Wir müssen ja wahrscheinlich
0: sowieso erstmal gucken, ob James Gunn dann tatsächlich Regie führen wird oder nicht. Ähm ich ich finde den Gedanken irgendwie ganz nett, dass das Ganze so ein vielleicht neues Team dann auch zusammenstellt und vielleicht hat eine neue Richtung irgendwie dem Ganzen gibt. Ähm vielleicht nicht ganz so groß das Team oder so, sodass man nicht so jemanden braucht wie Slipknot oder so, der irgendwie bloß für eine Szene da ist und dann gleich wieder geäxt wird, nur damit man sieht, dass jemand geäxt wird oder so.
1: Ja, das war ähm, echt ein
0: bisschen sehr bescheuert. Ja, oder halt einen irgendwie diesen, die, die, also Hauptsache vielleicht auch einen interessanten Villain draus zu machen, ähm, um das Ganze vielleicht dem Team irgendwas zu tun zu geben. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich das ganz interessant und ich frage mich gerade, also für gewöhnlich bin ich halt, gerade wenn ich dann diese Sachen von DC höre, äh, so solche Sachen und dann geht wieder irgendwer und so weiter, denke ich mir halt immer wieder so, hm, kriegt doch endlich mal euren Scheiß auf die Reihe. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, vor, vor einer Woche oder so kam auch die Meldung, dass der Flash-Film wohl jetzt auch erst frühestens 2021 oder so kommen kann, weil Ezra Miller jetzt halt erstmal mit den Fantastic Beasts-Sachen beschäftigt ist und so. Und sie, glaube ich, auch immer noch keine Regisseur haben, was weiß ich. Aber ähm, es gab gestern oder vorgestern die Meldung, dass Wonder Woman 2, also Wonder Woman 1984, wie der ja heißt, hm. ähm, von November 2019, also nächstes Jahr im November, auf Juni 2020 verlegt wurde. Also um so sieben Monate. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen Wunschdenken von mir, <lacht> ähm, ich spekuliere jetzt einfach mal, ähm, dass Sie gerade so ein bisschen Organisation betreiben und so ein bisschen konkreter sich irgendwie Gedanken machen, was kommt wohin. So, sie haben jetzt ja, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so den, oh, ich habe den Namen vergessen, ich werde jetzt auch keinen falschen Namen sagen, der quasi von Jeff Jones übernommen hat und jetzt so die, die Produzentenrolle übernimmt und das Ganze irgendwie organisiert, und der halt auch schon, glaube ich, recht... Ich glaube, der hat, war auch Produzent bei It, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, ist halt auch schon lange, lange Jahre im Produzentenbusiness zu, zu Hause. Und ähm, ich vielleicht interpretiere ich jetzt auch zu viel rein, aber gerade wenn ich so sowas wie Wonder Woman 2, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film, sage ich mal, so gerade kaputt ist oder so, dass sie sagen, ähm, wir, wir brauchen irgendwie noch ein halbes Jahr, um das irgendwie nochmal zu richten oder sowas. Dafür hat mir irgendwie Wonder Woman 1, und das ist ja letztendlich dasselbe Team, was wieder zusammengekommen ist, keinen Grund gegeben, in die Richtung jedenfalls was zu erwarten. Ähm ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie gerade vielleicht doch eher sagen, okay, wir schalten Gang zurück und organisieren uns jetzt. Das heißt, dieses Jahr kommt halt bloß Aquaman, nächstes Jahr ist, glaube ich, Shazam angesetzt, und Wonder Woman wird jetzt darauf auf das Jahr verschoben. Wir haben noch Sachen in Arbeit, an denen, also, wie jetzt halt Suicide Squad 2 oder ich glaube, der Birds of Prey-Film ist auch noch immer in Arbeit, wo ähm, Margot Robbie ja, glaube ich, auch ähm, Produzentin ist oder so. Ähm, aber es wirkt gerade auf mich so ein klein bisschen organisierter aus. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, ob das von außen Sinn macht, wie ich das jetzt sage, aber ich habe so, so ein bisschen vielleicht auch die Illusion, dass sie gerade so ein bisschen mehr sagen, okay, wir, wir machen erstmal weniger und konzentrieren uns dafür aber erstmal auf ein paar Sachen. Die funktionieren, also wir wissen irgendwie, Gal Gadot als Wonder Woman hat gut funktioniert und ist wahrscheinlich so unsere goldene Henne, die wir gerade haben. Das heißt, die wird jetzt aus dem Winter genommen und in die Blockbuster-Saison Sommer gesetzt. Wir haben jetzt Aquaman, der kommt jetzt läuft jetzt an, wir haben da James, äh, James Wan viel freie Hand gelassen. Dann kommt nächstes Jahr der äh, Shazam-Film, bei dem haben wir recht viel äh, recht, eine recht andere Richtung eingeschlagen und alles so ein bisschen kindgerechter gemacht. So, und... Äh, ja, jetzt so wie das mit James Gunn wirkt auf mich so ein bisschen wie, okay, wir, wir gucken mal, was wir für, für einen weirden Scheiß hinkriegen oder so. Und ähm, vielleicht ist das genau der richtige Weg, den sie jetzt brauchen. Und um vielleicht das von Freddy abzugreifen so die Hoffnung aufgegeben, ich glaube, viel schlimmer kann es halt nicht mehr werden. <lacht> also viel mehr zu verspielen haben sie irgendwie nicht, als dass sie den, den Justice League-Film, den sie jetzt hatten, halt gerade irgendwie so auf, auf einem... Also ich finde noch nicht mal ganz annehmbaren Niveau abgeliefert haben.
1: <lacht> ja, ich, ich denke werden, ja, ich gehe mal davon aus, der wird ja in den nächsten Wochen was kommen. Ich denke mal, die Gerüchte, die entstehen ja nicht zum Spaß. geben ähm, gehen wir mal davon aus, in einem Monat werden wir doch mal drüber reden. Spätestens tippe ich mal, und dann werden wir wohl was Neues wissen, was ja. da passiert in dieser Richtung.
0: Also, es, äh, ich bin, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, ähm, was, was dann da jetzt für Leute engagiert werden und, ähm, ja, wer da noch so alles irgendwie ähm, vielleicht was zu sagen haben wird im, im DC-Universum. Ja. Nach, nach allem, was man jetzt ja hört, also wir hatten es in den letzten Wochen ja auch immer wieder auch mit Henry Cavill und äh, jetzt halt auch Ben Affleck immer wieder. So, vielleicht ist Superman Batman diese Zeit jetzt einfach echt vorbei und sie konzentrieren sich jetzt echt mal wirklich auf ganz, ganz andere Sachen.
1: Ja, schaden kann es wohl nicht, ne? Aber wie gesagt, ähm, ich fand halt bei Suicide Squad die Charaktere doch so sehenswert, dass ich gerne mehr von denen sehen würde. Deshalb.
0: Ich fand Cantana als Konzept super interessant. Ich hätte gerne mehr von, also überhaupt was von der gesehen als, und gewusst, wo sie ihr Schwert her hat und warum sie das hat. Ja, ja, genau. Und was das überhaupt bedeuten soll. Und seit wann kann man Seelen einfach so einfangen? Das sind so alles Sachen, wo ich gedacht habe, ich hätte gerne mehr davon gewusst und ein bisschen, warum gibt's im. Der Film davor war Batman wie Superman und der war sehr, sehr geerdet. Und im nächsten Film gibt es auf einmal irgendwie Dämonen und Geister und Magierinnen und Hexen und Schwerter, die Seelen einfangen. so. Ich hätte vielleicht gerne ein, ein kleines Verbindungsstück gehabt dazwischen.
1: <lacht> ja, irgendwie schon, das stimmt schon. Ja, da uns ja. ja eigentlich <lacht> nur, dass wir noch ein bisschen abwarten, ne? Dann schauen wir
0: mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm Superspannend finde ich es vor allem. Und ob Dave Batista dann auch da landen wird. Also <lacht> <lacht> Obwohl ich fast nicht mir... Vor also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der aus dem Marvel-Vertrag einfach so rauskommt. Es sei denn, die sagen wirklich, ja, nee, du, dann hau ab. <lacht> wir haben so langsam echt die Schnauze voll. <lacht> so arschig bin ich. Naja, ja, er hat jetzt nicht gespart mit... Äh, mit ja, klar. ...Mit Contra-Disney-Kommentaren.
1: <lacht> ja, das hat er wirklich nicht. Naja.
0: Ja, ich glaube, weil wir jetzt gerade schon beim... Einem Comic-Universum waren, schwenken wir gleich mal zum anderen. Ähm, ich habe mir rausgesucht, die, ja, die ersten Marvel-Netflix-Serien, die jetzt gecancelt wurden. Und zwar vor, ich glaube, auch schon wieder fast zwei Wochen ist Iron Fist nach seiner zweiten Staffel ähm, geäxt worden von, von äh, Netflix. Und ja, jetzt gerade vor zwei, drei Tagen ist Luke Cage auch äh, geäxt worden. Das heißt, Zwei der Serien, also beide nach ihrer zweiten Staffel, wurden jetzt, ähm, zwei der Defenders wurden sozusagen ähm, rausgeworfen Und die, die Umstände sind halt so ein bisschen weird einfach, weshalb gerade viele Spekulationen im Raum stehen, warum das so sein kann. Ähm, Netflix hat kein wirkliches Statement dazu abgegeben, warum. Es war halt, also bei ne äh, Iron Fist war es so, dass sie ein Statement hatten, wo es so darum ging, wir sind halt sehr stolz auf das, was was das Team gemacht hat und was die Serie so, also was die Leute da für die Serie getan haben. Wir freuen uns über alle Fans, die diese zwei Staffeln genossen haben. Wir können sie jetzt halt nicht weiterführen, aber die unsterbliche Iron Fist wird weiterleben. Das war dann noch die, äh, da war noch die Theorie, okay, vielleicht werden sie dann einfach Iron Fist mehr in andere Serien mit einbauen, also so vor allem in Luke Cage, da war er ja auch in der zweiten Staffel schon zu Gast. Ähm, oder Sie werden vielleicht tatsächlich dann Luke Cage und Iron Fist zusammenpacken zu so einer ähm, Heroes for Hire Serie, die es halt auch schon in den Comics als Vorlage gab. Wo, glaube ich, der, der Hintergrund auch war, dass beide Charaktere in ihren Solo-Comics nicht wirklich viel Resonanz gefunden haben und nicht wirklich gut funktioniert oder nicht viele Leute das gelesen haben. Sie sie dann so als so ein, so ein Team zusammengepackt haben, als Duo, und dann war das auf einmal einigermaßen erfolgreich. Ja, aber dann kam halt, wie gesagt, eineinhalb Wochen später oder so, dann die Meldung, dass auch Luke Cage Staffel 2 ähm, geäxt ist. Und das ist halt insofern ein bisschen weirder, weil ähm, die schon länger draußen ist, die Sta zweite Staffel von Luke Cage. Also ich meine, die kam Anfang des Jahres, irgendwann im Mai oder so. Und ähm, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also sie war jetzt, ähm, ich habe ich hab sie nicht ganz zu Ende gesehen. Ähm, ich Fand sie besser als die erste Staffel auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt halt einen recht harten Kern an Fans für die Luke Cage-Serie gerade, weil die ähm, doch ein, durch dieses Black-Sploitation-Genre ähm, nochmal auf eine andere Zielgruppe abzielt. Auf Zielgruppen abzielen. Ich glaube, das ist es, was Zielgruppen tun. Ähm Und dann, als die Staffel rum war hieß es dann, okay, es ist noch keine dritte bestellt, aber wir werden jetzt gerade daran arbeiten, das Ganze irgendwie ähm, in, schon mal in Pro Vorproduktion zu geben oder sowas, damit wir so bereit sind. Und angeblich war jetzt auch schon die ersten, also nicht Dreharbeiten, aber halt schon die ersten Storyboards und alles mögliche schon am, am Arbeiten. Und jetzt kam halt die Nachricht, dass sie auch geäxt wurden. Und äh, ja, insofern ist das halt ein bisschen verwunderlich. Auch Iron Fist ist halt so hat mich nicht gewundert, als die erste Staffel, als sie jetzt gekämpft wurde, weil die erste Staffel war schlecht. Die zweite Staffel war wohl besser. Ich habe keine Lust mehr gehabt, sie zu gucken. Um, aber sie war wohl besser, aber immer noch nicht wirklich gut oder auf dem Level, wie die anderen Netflix-Serien bisher waren. Und um, ja, wenn viele, also wenn nur ein Großteil der Leute, die die erste Staffel gesehen haben, so gedacht haben wie ich, so, ich habe keine Lust mehr auf Danny Rand, tut mir leid, dann wird die zweite Staffel wahrscheinlich auch nicht uh, so viel. Zuschauer gehabt haben. Und das ist das Problem, das hatten wir jetzt halt vorhin schon mal angerissen, Netflix gibt halt keine Ziffern bekannt, keine Zahlen bekannt zu den ähm, Serien, die sie haben, äh, wie viele Leute das jetzt geguckt haben oder nicht. Ab und an gibt es halt die Nachricht, dass sie dann sagen, so, das war jetzt unser Hit, wie zum Beispiel bei Bright, da haben sie das immer wieder rausgehauen über soziale Medien, dass das halt eine der meistgeschautesten äh, ja, Aufnahmen ist, die sie haben bei sich. Ähm, bei den Sachen ist es halt nicht so gewesen, bei den Netflix-Serien jetzt. Und dazu kommt, die beiden Serien wurden halt auch unterschiedlich voneinander abgesagt. Es war nicht, dass sie in einem Statement gesagt hätten, die beiden Serien wären abgesetzt. Ich glaube, dann hätte noch eine größere Chance bestanden, dass sie beide Serien zusammenlegen zu dieser Heroes for Hire-Geschichte. Ähm, eine andere Theorie, die jetzt im Raum steht, ist, dass... Ähm, Marvel halt mit ihrem Streaming-Dienst, der jetzt dann ab nächstem Jahr online gehen soll und wo sie ja auch ihre eigenen Marvel-Serien dann machen, ähm, dass Disney da Konkurrenz vielleicht rausfischen will oder so und äh, vielleicht über Verträge, die bestehen, die beiden Charaktere wieder zurückbeordert hat oder sowas, dass sie jetzt vielleicht auf ihrem Streaming-Dienst ähm, dann die fortsetzen wollen oder sowas. Das kann ich mir aber tatsächlich nicht so sehr vorstellen, denn nach allem, was, ich, was man bisher so hört, macht es sehr stark den Eindruck, als ob Disney eher so ein wirklich familienfreundliches Programm auf ihrem streamingdienst haben will und nicht halt die blutigen Netflix-Serien. Obwohl du Cage und Iron Fist wohl noch zu den verhältnismäßig harmlosen gehören, wenn ich so an, äh, an gerade Daredevil oder Punisher denke. Naja, bloß die sind halt auch ziemlich erfolgreich, ne? Das ist dann der nächste Punkt, genau. Also die Sachen die jetzt noch übrig sind, sind halt vor allem die Serien, die wirklich erfolgreich waren, also wo wirklich eine Resonanz zu hören war, die wirklich gut war, also Daredevil Staffel 1 und Staffel 2, wo gerade jetzt auch wieder Staffel 3 äh, reißt große Wellen und wird vielfach gelobt als mit einer der besten Staffeln einer Marvel-Netflix-Serie, die wir bisher hatten und ähm, ich glaube, also ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken und wir werden auch noch näher drüber reden im Podcast in den kommenden Wochen, aber ich neige dazu, dem vielleicht sogar zuzustimmen, um, The Punisher ist halt auch ziemlich gut eingeschlagen, uh, Jessica Jones Staffel 1 vor allem ist sehr stark eingeschlagen, Staffel 2 hat ein bisschen nachgelassen, ich fand die auch immer noch ziemlich gut, um, aber da ist auch schon die dritte Staffel bestellt, also, das sind so Sachen, die alle in Arbeit sind, und aus diesem Grund, ja, es so steht jetzt die Frage im Raum, warum jetzt Luke Cage und Iron Fist, Iron Fist, dass da die Zahlen nicht gestimmt haben, kann ich mir noch vorstellen, Luke Cage erscheint mir halt nicht so wirklich, nicht, erscheint mir nicht so wirklich logisch, dass oder oder äh, ja, weiß ich nicht. Also macht für mich nicht so stark Sinn zu sagen, dass die Zahlen da nicht gestimmt haben. Wir werden es nie erfahren, leider, aber ähm, dafür habe ich dann, glaube ich, doch zu viel an, an positiver Reaktion irgendwie davon aufgeschnappt. Anders als bei Iron Fist halt. Und ähm, ja, in diesem Sinne geht dann jetzt auch wahrscheinlich die, die Defenders-Zeit dann zu Ende. Also ich sehe jedenfalls auch keine große Chance, dass Luke Cage oder Iron Fist in Daredevil oder in Jessica Jones, also Luke Cage vielleicht noch in Jessica Jones, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwo auftauchen. Also Iron Fist, wo soll der da unterkommen? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der irgendwie mal so eine Folge bei Daredevil vorbeischaut. Schon gar nicht nach der dritten Staffel, die ich jetzt gesehen habe, die irgendwie so einen ganz anderen Ton hat und so ganz anders funktioniert. So bei Luke Cage hat das noch irgendwie gepasst, weil die sind, auch beide so ein Draht zueinander hatten. Aber nee, also ich, ich sehe das nicht so recht kommen. Ich habe so tatsächlich eher das Gefühl, dass Netflix vielleicht jetzt mittlerweile sagt, gerade mit dem Blick auch auf den Disney-Streaming-Dienst, der jetzt kommt: ähm, okay, wir cutten jetzt alles, was für uns nicht funktioniert. Wir stecken sowieso schon so viel Geld in tausende Sachen. Alles, was auf den blanken Zahlen zu wenig bringt, selbst wenn es halt Plus bringt oder so, wird jetzt gecuttet und je eher wir uns quasi von den äh, von den Ge Lasten, die uns, sage ich mal, einige Marvel-Serien bringen, befreien, weil da hängt ja dann auch immer noch Marvel mit drin, mit so gewissen Vorgaben und Richtungen und ähm, alles, was da dann so mit dazugehören soll. Ähm, je, je eher wir uns davon befreien, umso schneller können wir uns wieder auf unsere wirklich eigenen Marvel- äh, Netflix-Produktionen stürzen. Ich meine, sie haben vor in einem halben Jahr oder so diese Miller World gekauft gehabt von Mark Miller, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und arbeiten jetzt mit ihm an einem völlig eigentlich, also wirklich reinem, bei Netflix, von Netflix besessenem äh, Comic-Universum irgendwie, äh, ja, was da stattfinden soll, mit Kick-Ass und allem drum und dran. Ähm ich kann mir, es ist so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, dass sie sagen, ja, nee, wir, wir wollen uns von den Sachen befreien, die einfach nicht mehr gut genug sind. Marvel ist vielleicht einfach schon so immer noch was, was uns mit belastet ein Stück weit und wenn dann das nicht wirklich so, so herausragende Ziffern hat, dann ist es uns das nicht mehr wert. Was ich ein Stück weit schade finde, also ich meine, ich fand Defenders halt so ein bisschen so ein bisschen mau sag ich mal dafür, dass, was es war, es hätte halt mehr sein können, aber ich habe trotzdem genossen diese Charaktere miteinander interagieren zu sehen und auch in den anderen Staffeln jetzt, also Luke Cage, die folgen mit Iron Fist, ich glaube es waren zwei, wo Danny dabei war ähm, die waren die waren wirklich angenehm es hat Spaß gemacht, denen zuzugucken ich wäre auch tatsächlich, glaube ich, für eine zweite äh, Defender staffel noch zu haben, wenn die vielleicht nochmal wen anders sich suchen als The Hand, als, als Widersacher und ein bisschen was anders aufziehen, aber ähm, ja, so schätze ich mal nicht, dass es darauf hinauslaufen wird. Wie sieht's denn bei euch aus? Also ich glaube, ich bin, glaube ich, noch derjenige von uns, der am meisten von diesen Serien gesehen hat, von diesen Netflix- Staffeln, mhm. ähm, Vermisst ihr eine von diesen Serien und äh, glaubt ihr, dass es mit dem Marvel Netflix-Universum sonst vielleicht auch so langsam dem Ende gegen, gegenübertreten könnte?
2: Ich weiß nicht, Manuel, hattest du hättest nur Cage gesehen, ne?
1: Nee, ich habe nur Jessica Jones Staffel 1 doch gesehen, sonst habe ich gar nichts davon
2: gesehen. Oh. Okay, dann, dann ähm, habe ich jetzt das Vorrecht. Und du bist schwer. <lacht> ähm.
1: Okay, Meister. Ja, Meister.
2: Ich bin also der von uns, der am zweitmeisten gesehen hat von den Marvel-Netflix-Serien. Ich habe ähm, Daredevil Staffel 1 und 2 gesehen und Jessica Jones Staffel 1. Du um, Cage und Iron äh, Fist habe ich, hab ich nicht gesehen, hatte ich irgendwie nicht so das Interesse daran. Aber wie gesagt, Jessica Jones und Daredevil. Defenders haben wir noch zusammen. Gemacht. Stimmt, Defenders. Oh, Punisher, habe ich was vergessen. Ja, Punisher habe ich auch gesehen. So. Ähm, ich. Ich fände es ehrlich gesagt schade, weil ich fand, dass diese Serien einen sehr eigenen Ton hatten, der auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, so wenig ich Jessica Jones als Charakter auch mag, so die Serie an sich hatte einen funktionierenden Ton und ähm, eine kohärente Story. Und, ähm, ja, ich meine, der Level muss man nichts weiter zu sagen. Das ist ziemlich meine Lieblings-Netflix-Serien. Äh, Serien. Ähm, Serien. Meine meine Lieblings-Netflix-Serie, meine Lieblings-Netflix-Serien staffeln, so der Level. Aber wenn die Story dann auch irgendwo durch ist, nicht weiter zum Schlusspunkt gebracht werden kann, dann sollte man es vielleicht auch nicht unnötig weiter rauszögern, wenn die kreativen Köpfe merken, so jetzt langsam nähern sie sich ihrem Schlusspunkt, so können sich kaum noch Ideen aus den Fingern saugen, die Story kann jetzt zu einem Ende gebracht werden, solange es noch gut ist.
0: Obwohl ich gerade das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn gerade Luke Cage und Iron Fist, diese zweiten Staffeln, haben wohl mit einem ziemlichen Cliffhanger beide geendet. So wirklich sehr stark gesagt, so und angedeutet: In der nächsten Staffel kümmern wir uns um diese und diese und diese Sachen. Das, das ist halt wieder so ein Punkt, der irgendwie echt Leute verwundert, gerade, dass, dass, dass jetzt gerade diese Serien auf so einem auf Fragezeichen enden müssen.
2: Ja, also ich sag mal, ähm Vielleicht gerade bei den Serien, die noch erfolgreich sind. Ja. Bei, bei, bei denen kann ich mir vorstellen, dass sie sagen: Naja, aufhören, solange es noch gut ist. Und bei den Serien, die nicht erfolgreich waren, naja, ich dann, damit erledigt sich das doch von selbst. So, aufhören, damit man einfach aufhören kann.
0: Lasst uns endlich ruhen. <lacht> ja, ja. <lacht> Wie gesagt, ich, also, Iron Fist bin ich halt. Ziemlich dabei. Ich habe auch noch nicht viel gesehen, dass Leute sich darüber groß aufgeregt hätten. Also ja, es gibt halt es gibt halt Charaktere in Iron Fist, die ich echt interessant fand. Nicht Danny Rand, aber ähm, die ähm, Colleen Wing fand ich halt, fand ich schon in der ersten Staffel Iron Fist, so den besten Teil fand ich in äh, Defenders auch sehr, sehr cool gemacht. Äh, zweite Staffel Iron Fist habe ich mir jetzt noch nicht gegeben und weiß ja auch nicht, ob ich tatsächlich da Lust drauf habe. Ähm, aber da bin ich tatsächlich so ein bisschen traurig drum, dass die jetzt weg ist. Ähm, wie gesagt, gerade Luke Cage ist so, wo ich gedacht habe, erstaunlich, also dass da die Entscheidung scheinbar erst so lange nach der zweiten Staffel getroffen wurde ähm, und naja, obwohl halt auch die zweite Staffel gut ankam und ja, man hat halt keinen Einblick in die Zahlen, aber ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass, wie gesagt, es gab so viel auch Buzz irgendwie da drum, also ähnlich wie halt jetzt nicht so stark wie jetzt bei Daredevil Staffel 3, aber doch ähnlich konnte man viel lesen davon, dass Leute wirklich meinen, oh ja, gerade Luke Cage und wieder ähm, starke Staffel gehabt oder sowas. Und, ähm, hm. Also weil ich, ich finde es einfach, das ist so diese, diese mysterious ways, äh, in, in denen Netflix scheinbar agiert. Also ähm, wer, wer weiß das schon, wie, wie manche Entscheidungen getroffen werden. Aber ich finde es einfach echt weird. Was meinst du,
1: Manuel? Ja, wie gesagt, ich werde die halt kaum vermissen, weil ich die halt nicht gesehen habe. Ich kenne halt, du kennst ja echt nur durch die, die... Wie viele Folgen waren es? Zwei oder drei Jessica Jones Folgen, wo er mitgespielt hat, ne? Ich glaube,
0: es waren ein paar mehr, aber ja, er war... war
1: ja, also auf jeden Fall die paar, wo er halt mitgespielt hat. Mehr kenne ich von ihm halt leider nicht. Das ist halt das Problem irgendwie. Deshalb werde ich ihn wahrscheinlich echt nicht vermissen. Aber, ja... Haben.
0: Aber Danny Rand, die die Immortal Iron Fist, das, das bricht dir das Herz. <lacht> ja, ja. An. He's die Immortal Iron <lacht> Fist. <lacht> I am the Immortal Iron Fist.
1: <lacht> wie gesagt, das, wie du schon gesagt hast, wird halt natürlich schwierig jetzt für dieses Marvel, Marvel Netflix Universum halten. Ne? Also ich gehe halt davon aus, dass Punisher vielleicht noch ein, zwei Staffeln läuft, wenn es weiter so gut funktioniert. Ich glaube, ist die
0: zweite gerade in Arbeit meine ich mich zu erinnern.
1: Ja, aber ja, Jessica Jones kriegt vielleicht noch eine dritte, aber ich denke mal, vielleicht wird es da schon dann die letzte, könnte ich mir vorstellen und bei der Daredevil wird es dann vielleicht auch nur noch eine, würde ich jetzt mal so tippen, weil wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, wie die Verträge aussehen, ob die jetzt so, so ewig lange Verträge haben oder ob die halt jetzt eh ja, ja. langsam auslaufen würden, ne? ich find, ja. weiß das schon, muss man halt mal abwarten. Das,
0: das wäre wär halt schade, auch. also ich, ich stimme da tatsächlich sehr fremdlich zu, weil das so... Selbst jetzt so wie zum Beispiel Luke Cage Staffel 2, habe ich gemerkt, ob einem gewissen Punkt war, jetzt nicht so für mich. Aber selbst da habe ich halt sehr zu schätzen gewusst, dass es das nochmal ein anderes, ein anderer Geschmack war irgendwie für, für so eine Serie und so eine andere Ausrichtung. Und ähnlich wie halt bei Jessica Jones Staffel 2, die ich zum Beispiel, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht fand. Also es hat mir sehr gefallen, in welche Richtung das ging und auch wieder sehr anders aufgezogen war, als man das sonst so hat. Und ja, der Level, wie gesagt, also da Wahrscheinlich mit die beste Serie, die sie aus die, bei weitem aus dem Netflix, Marvel-Universum, die sie haben, bei Netflix hieße sich wahrscheinlich auch ein Argument führen, dass es mit einer der besten Serien ist, die sie da haben. Ja. Und ähm, ja, also schade wird ich sag mal, wenn, wenn man das jetzt als, vielleicht als Trend schon mal oder als Zeichen für einen Trend sieht, dass, dass sie jetzt vielleicht in die Richtung gehen, zu sagen, ja, wir, wir werden uns so langsam davon befreien, von dem ganzen Gewicht, was damit zusammenhängt. Gerade wenn Disney jetzt seine eigenen Marvel-Serien aufbaut und so. Und die dann immer auch noch Vollhaut mit so den, den Großkalibern, Tom Hiddleston und äh, Elizabeth Olsen und so. Und äh, ich glaube, jetzt kam auch vor kurzem gerade die Nachricht, dass sie wohl an, dem, an der Nick Fury-Serie gerade wohl auch hinten, also noch hinter verschlossenen Türen, aber wohl arbeiten auch. Ähm, vielleicht sagen sie sich auch dann irgendwann, dass es uns jetzt dann dann doch nicht mehr des, die, die Komplikation wert oder sowas mit dem Studio und was weiß ich. Aber schade wäre es auf jeden Fall drum. Denn ja, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, so, ein, so, ein, so eine Form dieser, dieser Comic-Serien, die wir die wir nicht so wirklich woanders kriegen. Also ich glaube auch, die CW-DC-Serien sind ja doch nochmal ein anderer Schnack. Also Arrow, Flash, uh, Legends of Tomorrow, Supergirl. Ja. so Das ist ja die funktionieren wohl mal mehr, mal weniger gut, aber im Kern sind sie dann doch alle vom Ton sehr, sehr anders und auch immer auf dieses typische 22 Folgen angelegt oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, ich mag dieses Format von so 10, 13 Folgen oder sowas, ja, was sie bei Netflix das ist haben. Angenehm. Und ich glaube, bei Iron Fist 2 waren es tatsächlich sogar schon 10, da haben sie es dann runtergefahren auf 10 von den üblichen 13. Okay, ähm, genau. Und die Defenders hat ja auch bis 8, meine ich mich sogar, zu erinnern. Ja, doch, die haben wir auch noch an einem Tag durchgeguckt gehabt. Das waren, glaube ich, bis acht. Ähm. Ja, also, schade. Es wäre schade, wenn das jetzt quasi damit so der, der Abgesang eingeläutet wird für, für ähm, dieses Netflix-Marvel-Universum. Und ich glaube, so langsam kann man auch getrost, also braucht man auch, glaube ich, nicht mehr damit zu rechnen, dass irgendwer von diesen Charakteren nochmal in den Film irgendwo auftauchen
1: wird ich glaube, der Zug ist so langsam echt abgefahren. Alter. denke auch, ja. Erwähnen Sie denn in äh, Der Devil Staffel 3 noch irgendwie die... Äh, werden noch Ereignisse erwähnt aus dem Film? So? In der nee. ersten Staffel, kann ich mich erinnern, haben Sie ja schon mal zwischendurch was erwähnt oder so? Das, ja, das spielt ja in den ersten Staffeln, glaube ich, aller Serien. Davon immer wird mal dieser ja, Incident
0: erwähnt, so in New York das Ganze. Aber nee, das wird nirgendwo mehr erwähnt. Das spielt ja letztendlich auch, soll wohl deutlich vor... Dem, also vor Infinity War sozusagen spielen, weil ja. sich noch nicht die Hälfte von New York aufgelöst hat. <lacht> ähm, generell, die dritte Staffel Devil ist sehr, sehr auf sich konzentriert, sag ich mal. Es gibt kaum Verweise oder, oder geschweige denn irgendwelche Auftritte von Leuten aus anderen Serien oder sowas. Ähm, und also fand ich echt ganz gut gemacht. Also. Besser so, als wenn sie es völlig überfrachten mit, ja, okay. mit Anspielungen auf Sachen. Ja, find, ja. Tja, schade. Also, wie gesagt, so irgendwie, das sind zwei Serien, die ich jetzt nicht mehr so wirklich geguckt habe, aber irgendwie so ein Stück weit finde ich es schon schade. Wie gesagt, gerade Defenders hätte ich vielleicht auch gerne nochmal eine zweite Staffel gesehen, die alle nochmal zusammen... So. Vielleicht gucke ich mir die erste Staffel auch nochmal demnächst an, einfach um nochmal zu schauen, ob, ob ich mit ein bisschen Abstand und vielleicht mit dem Daredevil Juice jetzt aus der dritten Staffel noch ein bisschen ein äh, bisschen wieder was da drin finden kann. Der der der, der Juice. Der Juice. <lacht> ja, dann würde ich sagen äh, soweit erstmal. Ach so und ja, Punisher. Ich glaube The Punisher ist sowieso so ein, ich glaube der wird völlig alleine laufen jetzt in den nächsten, also jedenfalls die nächste Staffel und bei allem was da noch so kommt. Ich kann mir jedenfalls nicht wirklich vorstellen. Irgendwie macht das nicht so. Äh, der 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 funktioniert glaube ich am besten, wenn der einfach so sein, sein Lone Wolf ist so und nicht noch groß mit anderen Leuten irgendwie interagieren muss oder sowas. Also geschweige denn andere Helden meine ich jetzt so in, in, den, in der Richtung. Also ich glaube, no. ich, ich kann mir, ich mir vorstellen, dass Frank Castle irgendwie äh, Iron Fist oder sowas gegenübersteht oder, oder Luke Cage, so das ist sind alles gute Schauspieler und charismatisch in ihren Rollen. Finn Jones mal ausgenommen, aber ähm, so <lacht> Vor allem Mike Coulter ist halt in der Rolle von Luke Cage einfach richtig, richtig gut. So. Aber was willst du da groß draus machen? Aus Frank, der die ganze Zeit ah, ah, einfach <lacht> ein, ein Gewehr nach dem nächsten irgendwie auf ihn abfeuert und nichts passiert? Oder was. Keine Ahnung. Also, vielleicht gibt es kreative Leute, die was rausholen können. Ich glaube, ich schätze mal eher, dass der Punisher alleine bleibt. <lacht> ja, dann äh, soweit erstmal zu den zu den Netflix News sozusagen haben wir auch fast jede Woche habe ich so das Gefühl immer irgendwas was mit Netflix zu tun hat. Ähm, ja naja, äh, Ist halt auch auch großer Popkulturstein geworden. Ähm, unser letztes Thema heute hat aber nichts mit Netflix zu tun sondern mit Blumhouse die in den letzten Jahren auch gut von sich reden gemacht haben. Äh, nicht wahr Freddy? Was?
2: Ach so, ja, na klar. Ähm, ja, <lacht> war vorhin schon bei Horror und so weiter und allem, allem, allem waren Letztes Jahr, ja, letztes Jahr, 2017, habe ich mir einen Film angeschaut, Happy Death Day. Wann kam der im Herbst? Mir war es, wäre das im Herbst gewesen. Ziemlich genau vor einem Jahr.
0: Gute, kann gut sein. Ich hab's es gerade nicht im Kopf, wann das war.
2: Ich Und ich meine auch. mich zu erinnern, dass ich den sehr gut fand. Ich kann mich sogar noch recht genau an den Plot erinnern, was, ist ein, gutes Zeichen, was, das ist ein, was ein gutes Zeichen ist, weil, ich, weil das kein vergessenswerter Film war. Das hat halt viel gestimmt da drin. So die, der Ton, die, die, die Schauspiele, hauptsächlich, also hauptsächlich Je Jessica Roth in der Leadrolle war halt super. Und dazu die Art und Weise, wie das so verschiedene Genres miteinander verbindet, auf eine sehr interessante Art und Weise. Der Film hat einfach sehr gut funktioniert. Und ja, dementsprechend war ich jetzt sehr sehr überrascht und auch froh zu hören, dass ein Sequel geplant ist. Zumal dieser Film für mich eher wirkte wie so ein Standalone, ähm, so, so, so ein One-Shot einfach, so ein kleiner Film, der so ein bisschen die ein bisschen das, das Kinojahr aufpeppen sollte, vielleicht zum kleinen, mal was anderes als diese ganzen riesenhaften Blockbuster, mal was Neues, was Neues probiert hat. War jetzt kein Indie-Film in dem Sinne, aber schon so ein bisschen, wenigstens ein bisschen weiter abseits des Mainstream aber er hat halt sehr gut Anklang gefunden und dementsprechend gibt es jetzt auch das, das Sequel und gegen alle Erwartungen, die ich gehabt hätte, weil dieser Film einfach so in sich geschlossen sehr rund ist. Aber ich hatte, glaube ich, auch im Podcast dazu gesagt, dass der Film ein paar Fragen offen lässt. Die, ähm, wo ich mir jetzt nicht unbedingt gewünscht hätte, dass die beantwortet werden, aber wo ich mich freuen würde, wenn die beantwortet werden. Genau das scheint jetzt der Fall zu sein. Nach allem, was Jessica Roth erzählte im Interview über Happy Death Day to You, die Fortsetzung, ähm, wird das jetzt, werden sie noch mal in einige... Details abtauchen aus dem ersten Film, warum Dinge funktionieren, wie sie funktionieren, warum jetzt tatsächlich Tree diesen Tag immer und immer wieder neu erleben musste, was, was der Sinn dahinter ist. Und dazu kommt, dass sie, ähm, das hatte sie auch nochmal betont, dass sie nicht nochmal dasselbe Konzept wiederholen, nochmal alles genauso machen, wie die Fans es bereits kennen, sondern dass sie auch was, was Neues ausprobieren, das in eine andere Richtung denken, wo ich denke, sie haben es schon einmal geschafft, so dieses diesen Ton, diesen Mix aus Genres super zu genulieren, das genau zu treffen. Ich sehe nicht, warum sie es nicht normal schaffen sollten. Darauf freue ich mich also auf jeden Fall sehr. Jessica Ross ist auch wieder in der, der Hauptrolle. Es sind auch wieder einige kreativen Köpfe dabei vom, von Happy Death Day, vom ursprünglichen Film. Also ja, das sieht alles nach einem vielversprechenden Sequel aus und nach einem Film, der gerade wenig horrorlastig genug ist, dass ich mir den gerne anschauen würde. Wie sieht es bei euch aus?
0: Letztes Jahr, Anfang September, äh, Dezember kam der, übrigens, der Film. Beziehungsweise Mensch. in unserem ersten Dezember-Podcast hattest du darüber geredet gehabt. Ähm ja, ich habe den äh, noch nicht gesehen, Happy Death Day. Ich erinnere mich noch gut an deine sehr, sehr positive äh, Review damals. Äh, ich meine, das waren sogar glatte zehn von zehn, die du dem gegeben hattest, dem Film. Ja. Mhm. Ähm ich, ich habe den immer noch so bisher auf meiner Liste irgendwann für mal, mal schauen. Ich habe ihn noch nicht greifen können irgendwo. Mal gucken, ob das nochmal der Fall wird demnächst irgendwann. Ähm, aber ich finde das Konzept, also so wie du es auch schon vom ersten Film beschrieben hattest, klang halt sehr kreativ und sehr cool. Und mich, mich äh, catcht jetzt, also ich meine, ich bin halt ähm, sowieso, wenn man, wenn man irgendwie so, so alte Konzepte mal so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und ich glaube, dieser Film, also der erste Film stellt ja gerade dieses... Uh, Slasher-Konzept irgendwie sehr auf dem Kopf mit dieser Verbindung zu uh, oder mit dieser dieser spirituellen Verbindung, sag ich mal, zu um, Groundhog Day, also irgendwie dem, dem Murmeltiertag, so dass sich das immer und immer alles wiederholt und so um, ist irgendwie ein interessantes Konzept und, und interessiert mich so auf jeden Fall schon mal. Um, und jetzt finde ich hier vor allem auch sehr so bei dem zweiten, dass der das, wo sie sagen, sie haben so ein bisschen die DNA von, von Back to the Future gefunden, so, so ein Stück weiter da drin. Ähm, interessiert mich das glatt nochmal ein Stück mehr, also wenn sie das irgendwie interessant verbinden und auch ohne, dass ich jetzt groß weiß, was so die Fragen sind, die durch den ersten Film offen bleiben, aber wie du es schon meintest, irgendwie, es gibt so Fragen, die noch offen sind, wo man noch nicht so genau weiß, warum was, wie passiert ist und äh, wenn sie darauf eingehen und das Ganze in so einem größeren Kontext vielleicht bringen, eine neue Art und Weise das Ganze umsetzen können. Also klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich ähm, mein äh, 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 Blumhaus ist halt nun mal so ein Studio, die irgendwie gerne mal so weirden Krams machen. Und das ist schon mal irgendwie eine coole Sache. Also ähm, Für mich klingt es erstmal jedenfalls sehr interessant. Und äh, auch so, dass ich das Gefühl habe, auch ich als, als Horror-Newbie kann mir das wahrscheinlich angucken. <lacht>
1: Ja, das ist leider so ein Film, den ich nie gesehen habe. Ich müsste mir den, glaube ich, echt mal
0: angucken. Ja, vielleicht solltest du tatsächlich darüber nachdenken, dir einen neuen Horror äh, Fachmann zuzulegen, der dir auch <lacht> sowas mal empfiehlt.
1: <lacht> vielleicht. Oder ich gucke den Film und denke mir, oh, ich finde den gar nicht so gut. Und denke mir so, ja, mein Horror-Experte hat recht. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kenne den Film nicht. Müsste mir den halt mal angucken. Aber vielleicht werde ich das die nächste Zeit mal tun. Wenn er jetzt ein zweiter angekündigt ist, kann der auch nicht wenig erfolgreich gewesen sein. Dann wird er wohl auch was getaugt haben, nehme ich mal. Ja, schauen wir. Wie gesagt, das, das äh, Poster ist ja noch relativ wenig aussagend. Ich kann jetzt nicht sagen, oh yeah, dieser coole Charakter mit dem komischen Gesicht, aber ich denke mal, wenn man den Film gesehen hat, wird einem das wahrscheinlich irgendwas geben. Aber ja, wie gesagt, ich kann leider nicht viel zu sagen. Ich habe den ersten nicht gesehen. Aber vielleicht sollte ich es nachholen.
0: Klingt denn das Konzept für dich interessant? <lacht>
1: Muss ich mir dann halt angucken, so. Ich könnte jetzt sagen, ja, und dann gucke ich mir das an und denke mir so, irgendwie ja, habe ich, ich das schon mal gesehen halt, ne? Muss, muss ja jetzt,
0: muss ja nicht heißen, dass du den Film irgendwie deshalb großartig findest, aber ich meine nur einfach, das Konzept, interessiert dich das? Also ich weiß, mich interessiert es jedenfalls wie ich das höre, so irgendwie so ein Slasher, der damit verbunden ist, dass man irgendwie einfach denselben Tag immer wieder erlebt, bis man umgebracht wird <lacht> und äh, <lacht> einfach rausfinden will, wer sich, wer, wer, wer der Täter war und, und einen umbringen wollte. Ja, das also.
1: kling, klingt auf jeden Fall sehr weird, ja, das stimmt schon, aber, ja, Vielleicht ist es lustig. Wie gesagt, es kann halt funktionieren. Und wenn Freddy schon ziemlich begeistert davon ist, vielleicht sollte ich mir da mal das, angucken. Aber... Es war wirklich ein ziemlich geiler Film. Ja, Aber wie, mhm. wie sinnig ist denn da so ein zweiter Teil? Das wirklich so... wie, wie gesagt, nach
2: dem ersten hätte ich gedacht, das war alles eine runde Sache, schön abgeschlossen und es sind halt Fragen offen geblieben, aber die waren jetzt nicht so bohrend, dass du sagst, scheiße, ich brauche unbedingt noch einen Film, ich muss wissen, wie das funktioniert, sondern man kann auch das einfach so hinnehmen, wie das ist, das Konzept. Okay. So. Ähm nur war aber der Film irgendwie wirklich gut. Jessica Roth, also Tree, der Charakter Tree ist super interessant und mh, dieses Happy End, das, das muss halt nicht unbedingt ein Ende sein, wenn man dieses Konzept wörtlich nimmt, halt, dass es halt immer noch mal losgehen kann. Und so so gesehen, ja, das hätte also einerseits funktioniert, wenn es nur einmal so ein Film gewesen wäre, so eine Episode aus dem Leben von Tree und Danke, das war's, reicht. Aber an sich, die Substanz, so das Konzept, gibt auf jeden Fall mehr her. Und Das wird mhm. jetzt nicht so ein Sequel sein, wo du denkst, warum, wer hat danach gerufen, war das jetzt nötig, das funktioniert doch überhaupt nicht. Es funktioniert schon definitiv
0: so in dem Rahmen des Films. Ich werde mal glatt gucken, wie viel Geld er tatsächlich jetzt eingespielt hat. Das interessiert mich jetzt nicht gerade. Denn... Ähm wie gesagt, Blumhouse ist ja so dieses Studio, die jetzt auch in den letzten Jahren gerade immer, also eigentlich jedes Jahr bestimmt einen Erfolg wenigstens hatten, so einen richtigen Film, der irgendwie weit über das doppelt, dreifach, vierfacher äh, seines Budgets wieder rausgespielt hat, denn also im Großteil machen sie ja letztendlich Horrorfilme in irgendeiner mhm. Art und Weise, die meistens ja recht günstig zu produzieren sind und, und ich glaube, nach diesem Konzept kannst du dann halt irgendwie sechs Stück im Jahr oder sowas machen und wenn halt nur einer davon fun genug funktioniert, so wie es bisher in den letzten Jahren war, dann, dann hast du halt schon echt abgesahnt. Und die alle damit finanziert, plus die für die nächsten Jahre. Also in den letzten Jahren hatten sie halt äh, eigentlich immer noch einen meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Get Out ist halt von Blumhaus produziert worden. Ähm, Im selben Jahr kam halt Happy Death Day auch noch. Also das war, glaube ich, ein gutes Jahr für die. Ähm, Split kam das Jahr davor raus von denen produziert. Um, die ganzen Purge-Filme sind von denen, die ich jetzt nicht so toll finde, aber die trotzdem ein großes äh, Feld haben. Dieser Ouija-Film, Ursprung des Bösen, ich glaube, da meinst du, Manuel, dass der gar nicht so schlecht war. Der erste war schlecht, sein?
1: der zweite war gut.
0: Ja, ich glaube, das ist der zweite von 2016.
1: Ja, ja der, der war gut. Genau.
0: Okay. Um, und jetzt halt der neue Halloween-Film wird halt auch von denen produziert. Also, die haben halt ein Händchen dafür, günstig Sachen zu produzieren und trotzdem. Äh, viel davon rauszuholen. Und ja, wenn ich sehe, Happy Death Day hat 4,8 Millionen Dollar gekostet und hat weltweit 122 Millionen Dollar eingespielt. Das ist viel. <lacht> ähm, er war erfolgreich. Ungefähr das Dreißigfache seines Budgets.
1: Ja. Ey, das ist halt immer dieser große Vorteil an Horrorfilmen. Ja. Und in, in
0: dem Sinne, also macht es auch total Sinn, dass sie halt einen zweiten Film da hinterher schieben. <lacht> Jetzt hast du ja, ja glaube ich, noch eine Chance, dass sogar noch mehr Leute vielleicht in den nächsten Film gehen. Ähm, was hatte der Opening Weekend? 26 Millionen. Also über, überlegt mal, ein Film, der, der knapp 5 Millionen Dollar kostet, spielt am ersten Wochenende schon das Fünffache seines Budgets wieder ein. Ähm, und ich glaube, gerade dadurch, dass der erste so gut angekommen ist, haben sie eine gute Chance, dass der zweite dann jetzt auf einmal noch mehr herbeigesehen wird von Leuten. Wie gesagt, ich bin auch jemand, ich habe den ersten nicht gesehen und ich habe jetzt echt Lust, den Ersten zu gucken und bin gespannt, was der Zweite dann wohl bringt. Ähm also ich, ich glaube, die, die wissen schon, was sie da machen. Und ähm, wenn der Erste ein kreatives Konzept hatte, warum soll der Zweite das nicht auch haben? Ich aus. Tja, dann äh, Happy Death Day to You. Übrigens auch schöner Titel, finde ich. So ein netter Spin auf diesen einfach nur zwei, so, sondern To you, dann daraus zu machen. Ähm ich bin gespannt. Mal gucken, äh, hat der Film Startdatum? Oh, der startet schon im Februar 2019. Das heißt, Trailer kommt. Ich, ich wollte es gerade sagen, dann werden wir wahrscheinlich demnächst bald irgendwie einen Trailer bekommen. Ähm, fertig gedreht wird das Ganze wohl schon sein. Oh, da muss ich mich beeilen, dass ich den Film auch noch gucke, bis dahin. Den ersten. Hm. Naja. Ähm ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch mit unseren Highlights für heute. Ähm, lasst uns bitte gerne, gerne wissen, was ihr so von den ganzen Sachen haltet. Ähm, James Gunn bei Suicide Squad, wollt ihr das gerne sehen? Ähm, was haltet ihr von den Netflix-Serien, die abgesetzt wurden? Und Happy Death Day to you? Ähm, möchtet ihr auch, dass euch jemand an eurem Geburtstag das sagt? Ähm, lasst es uns gerne wissen. Vielleicht können wir das ein oder andere arrangieren. <lacht> Was, das, das ist ja jetzt nicht gesagt. Also ähm, ja, wir haben jetzt einen Klassiker anstehen. Ähm, der gute Talking Head und Walking Dead Frederick hat ihn vorgeschlagen. Wir haben uns dann dazu entschl entschlossen, Man in Black MIB von 1997 heute ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Um, wenn es bei uns heißt It's a Classic. It's a Classic. Ach, 1997. Mensch, das, äh, das ist auch schon über 20 Jahre her jetzt. Und ähm, ich musste halt so ein bisschen lachen, als ich jetzt wieder reingeguckt habe, ähm, als ich den Film geguckt habe, wo ich gedacht habe, ja, das, das war echt so gerade Will Smith, wie er so auf dem auf der Rakete saß Richtung Zenit seiner, seiner Karriere irgendwann Mitte der 2000er, wo er dann auch einfach geblieben ist für ein paar Jahre. also ähm, das, das hat ihn, glaube ich, echt nach oben katapultiert. Ja, Man in Black, wir wollen jetzt, äh, jetzt ein bisschen drüber reden. Der Film ist von Barry Sonnenfeld, ein äh, Regisseur, dessen Name ich tatsächlich vorher so noch nicht gelesen habe. Ich muss jetzt mal ein bisschen schauen, was er so gemacht hat. Ähm, hat viel mit Will Smith zusammengearbeitet, also jedenfalls öfters Man in Black, Wild Wild West, äh, der ist eher so äh. Man in Black 2 ähm, und ansonsten Man in Black 3, <lacht> also für die ist er scheinbar immer wieder zurück, äh, zurückgekommen. Ja, viele TV-Serien, so ein paar TV-Filme, so mega viel hat er nicht gemacht, also jedenfalls dafür, dass er seit Anfang der 90er arbeitet. Aber ja, Man in Black war auf jeden Fall denke ich mal mit einer seiner, seiner größten Erfolge. Und ja, wir wollen jetzt ein bisschen schauen, ob das Ganze auch äh, ein Klassiker ist, ob das Ganze dem äh, der Zeitstand hält. Also ich habe den Film jedenfalls jetzt, nachdem wir uns auf meine Black geeinigt haben, das erste Mal seit bestimmt sechs oder sieben Jahren oder so mal wieder gesehen gesehen. Ähm war dann doch erstaunt, wie viele Zitate und so ich dann doch noch im Kopf hatte, aber mhm. äh, so generell war trotzdem, also ich habe den echt lange nicht mehr gesehen und äh, habe auch mal wieder ein bisschen was jetzt mit neuen Podcast-Augen gesehen und äh, ja, in dem Sinne bin ich jetzt äh, gespannt, dass wir ein bisschen drüber reden können. Ähm, wie, wie steht ihr denn Man in Black, also jetzt mal unabhängig, wie, dass wir den Film jetzt gerade geguckt haben, so generell dem Franchise gegenüber, also wir hatten jetzt drei Filme in den letzten, naja, seit 97 im Prinzip, ich weiß nicht, wann der letzte rauskam, das ist auch schon wieder sechs Jahre her oder so. Und der Reboot steht jetzt gerade an mit, mit äh, ich wollte gerade Valkyrie sagen, mit Tessa Thompson und Chris Hemsworth. Ähm, ich mochte den ersten sehr, meine ich mich zu erinnern. <lacht> ähm, ich mochte den zweiten früher auch sehr gerne, heute ein bisschen weniger, und den dritten mochte ich gar nicht, als der rauskam. Also ich habe den damals geguckt und sehr schnell gedacht, äh, das, das ist irgendwie nicht so geil. <lacht> ähm, wie sieht's bei euch aus? Wie, wie steht ihr denn den, den Man in Black Film gegenüber dem Franchise?
1: Ich, ich glaube, ich mochte die damals schon sehr gerne. Aber ich mag die eigentlich auch jetzt gerne. Also zumindest den, den ersten, den zweiten, die mochte ich sehr gerne. Der dritte war dann aufgrund des... Fanbrems von Toby Jones, der hatte nur so eine kleine Rolle gehabt, war dann. Ich fand den nicht mehr so geil. Also, ich fand auch den neuen Schauspieler nicht so geil, den sie dann als jungen. Jay? Jay? Kay? Das war, J, das
0: war Josh Brolin übrigens.
1: Ja, aber ich fand den da nicht so geil. Also, Ey, ich, sag, ist so ich sag bloß, es war Josh ja. Brolin. Ja, zu so lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber wie gesagt, mich hat das damals gestört, dass sie den getauscht haben. Ja. ja. Deshalb. Ich fand, also, die ersten zwei, also damals war nicht so viel gut. Mhm.
0: Und bei dir, Freddy? Ach so, äh, das ich war's mein, schon, okay. Du was hast den sind? jetzt ja vorgeschlagen. Also ich glaube, Manuel, ich, wir können Manuel auch gerne noch ein bisschen ausquetschen. Wenn dir noch was einfällt, dann um ich,
2: ich erinnere mich gut, dass ich die ersten beiden in meiner Kindheit sehr gefeiert habe. Der dritte, korrigiert mich, wenn ich mich irre, war der mit dem Zeitreiseplot. Hm. Ja. Yeah. Den fand ich mega scheiße. Ja.
0: Das da sind wir um, wohl alle einer Meinung. <lacht>
2: <lacht> Aber ja, die ersten beiden habe ich, hab ich sehr gefeiert. Wobei, der ich glaube, der zweite ist mir noch ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben. Einfach, weil ich glaube, mehr passiert ist in dem, in dem Film. So mehr, mehr Dinge, mehr Wesen. So. Ich glaube, nachdem die gemerkt haben, dass der erste gut funktioniert hat, haben sie gesagt, okay, wisst ihr was? Den zweiten machen wir alles noch
0: mehr. So, mehr davon hm. rein. sequel ein bisschen. Das
1: war, glaube ich, einer der ersten Johnny Knoxville-Filme ja. nach Jackass. Das, ich glaub, das, das war so eins der ja. ersten Schauspielrollen. Und ich glaube, der war in dem Film echt scheiße. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, sein Charakter war echt nicht so gut. Aber ich, ich bin mir da nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Also, ich, ich kann das halt großteils unterstreichen, was,
0: was Freddy gesagt hat. Also, ich weiß, ich habe die. Die beiden Filme, die Essen beiden halt auch früher, also ich mochte die sehr gerne, aber es war waren nicht Filme, die ich dauernd geguckt habe. <lacht> ähm, aber ich mochte die gerne, wenn die kamen oder wenn man mal ähm, nach und nichts zu tun hatte, habe hab ich die dann mal geguckt, irgendwie auf die auf Videokassette damals noch. Ähm, aber ich glaube, so rückblickend, also ich weiß, ich finde den zweiten heute halt immer so, so ein bisschen sehr ausgenudelt irgendwie. So gerade wenn ich den ersten dann im Hinterkopf habe. Ähm, aber ich weiß. Die Sachen, die du jetzt gerade beschrieben hast, so, ich glaube, das ist gerade das, was mich so als, als Teenager irgendwie sehr auch an dem zweiten gefesselt haben. Irgendwie einfach, ja, Hauptsache mehr. <lacht> Hauptsache mehr von allem. Gib mir mehr Aliens und äh, ja, gib mir mehr von dem lustigen Hund. So. Und, ja. So, so diese ganzen Sachen, so, und wo ich jetzt heute merke, so, ich, ich glaube, vieles davon äh, würde mich sehr schnell ermüden irgendwie und, und so ein bisschen würde mir der Fokus fehlen an ein, zwei Sachen, aber. Ähm, Nichtsdestotrotz, also ich finde den zweiten auch heute immer noch durchaus schauenswert. So, so ist es nicht. Ähm ja, äh, wisst ihr denn noch, wann ihr den, den ersten, das letzte mal, also das letzte Mal seit jetzt wir den geguckt haben, gesehen haben? Wie gesagt, bei mir ist es echt schon lange her gewesen. Ich habe echt nicht das nur noch so den, den Plot natürlich noch im Kopf, aber ich, so ansonsten, war es ein bisschen sehr neue Schauerfahrung mal wieder. Das muss. 2000. 5,
2: 6, um den Dreh gewesen sein.
0: Das ist noch ein gutes Stück äh, vor mir. Also ich meine, ich glaube, ich habe ihn geguckt, auf jeden Fall, als ich schon in Rostock war, das erste Jahr oder noch, noch davor. Also es muss so 6, 7 Jahre bei mir her sein, glaube ich. Und bei dir, Manuel, weißt du noch, wann du das letzte Mal Man in Black geguckt hast?
1: Ich bin ja die ganze Zeit überlegen, wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Mal abgesehen von gestern. Keine Ahnung, muss auch schon ewig her sein. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den überhaupt besitze, also da wird es echt ewig her sein. Habe ich meine Black? Doch, meine Black habe ich, glaube ich. Ich weiß, fünf, sechs Jahre mal gewiss. Locker. Ähm, ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass du den Roman im Schrank hast und noch nicht gelesen
1: hast. <lacht> Nein. Aber es gibt bestimmt so einen total schlechten Roman zu filmen.
0: Das mag sein. Es gibt auch eine Fernsehserie, die nach dem ersten Man in Black rauskam. Ja, verrückt. Äh, das ist so eine Zeichentrick animierte Serie gewesen. Ja, ja, Ich weiß, ja, die stimmt. lief damals ja, noch stimmt. immer bei pro Pro7 irgendwie nur jeden Sonntag um sieben morgens oder sowas. Ja, ja, ja ähm, stimmt. Dadurch konnte ja, ich sie dann nicht wirklich gucken, weil meine, also zum einen bin ich, obwohl als Kind bin ich früher aufgestanden, aber äh, und meine Eltern, also die Eltern von meiner Schwester und mir waren nie so wirklich Freunden davon, dass wir viel Fernsehen gucken und schon gar nicht gleich nach dem Aufstehen. Ähm. Aber ich weiß, dass es die gab. Ich glaube, ich habe mal ein, zwei Folgen irgendwann davon gesehen. <lacht> ja, dann, dann bevor wir jetzt gleich so ein bisschen wie in unserer üblichen Review so ein bisschen schauen, äh, was uns gefallen oder nicht gefallen hat, würde ich vielleicht einfach gerne nochmal so sagen, hat sich denn euer, euer Bild von dem Film jetzt nochmal geändert, seit ihr den geguckt habt? Also jetzt gestern oder vorgestern oder in den letzten Tagen? Ähm, weil ich weiß, für mich war tatsächlich doch so, dass ich... Das Gefühl hatte, ich, ich habe den Film noch mal ein bisschen anders gesehen. Ich habe gemerkt, ähm, dass einige Sachen für mich, also einige, der Film ist gut. Also es ist ein guter Film und es ist ein schöner Buddy-Cop-Film irgendwie, was mir halt früher gar nicht so bewusst war. Ach, ähm, stimmt. Aber ähm, mir sind auch so ein, ein, zwei Sachen aufgefallen, die ich früher halt so ein bisschen ignoriert habe, wo mir heute so auffällt, eigentlich, finde ich, funktioniert das hier gerade nicht so gut. So, da gibt es Sachen, die irgendwie besser funktioniert hätten oder so. Oder halt früher ist es mir nicht so aufgefallen. Sorry, was war die Frage? Ob ihr, ob euer Bild von Man in sich ja, noch ja. verändert hat, seit ihr den jetzt nochmal geschaut habt? Seitdem ich es nochmal geschaut habe? Also jetzt quasi mit dem Schauen, jetzt wie wir in die Review gehen, ob ihr das Gefühl habt, ähm, ihr habt den Film nochmal anders wahrgenommen, als ihr den noch in Erinnerung hattet, so unterm Strich, äh, does it hold up, so in der Art und Weise, wie ihr euch das zu ah, okay. hm.
2: Ähm, Ja, ich habe ihn anders wahrgenommen. In dem Sinne, dass ich viele Dinge jetzt wesentlich mehr zu schätzen gewusst habe. Für mich war das früher oh. nur so ein, naja, halt ein, ein witziger Film über Aliens mit Will Smith in der Rolle. Ich konnte halt, konnte halt lachen. Und ähm, das waren halt so lustige kleine Viecher, die dabei waren. So heute also heute, jetzt, zur Zeit jetzt, wo ich den nochmal gesehen habe, habe ich, hab ich das irgendwie zu würdigen gewusst, was einmal die Schauspieler da geleistet haben ja. und dann auch was für eine Art von Welt da aufgebaut wurde, dass dieser Ton so richtig schön getroffen wurde in dem ganzen Ding. So, so ein Mix aus Humor und kosmischem Nihilismus irgendwie so, das sind so ein bisschen Absurdität noch mit rein, das hat alles eine richtig schöne Mischung.
0: Naja, das ist dann doch schon mal gut. Da, da werden wir gleich noch drauf kommen, denke ich mal. Ähm, bevor ich jetzt zu Manuel gehe, ich sehe gerade, es gibt mindestens fünf Episoden der Zeichentrick-Serie einfach bei YouTube anzugucken. Ach, cool. Also insofern. Ähm, ja, Manuel, wie sieht es bei dir aus? Hattest du das Gefühl, das hat, äh, de ist deinen Erinnerungen an den Film gerecht geworden, wieder beim erneuten Schauen?
1: Ja, ich glaube eigentlich schon. Ich konnte auch gefühlt äh, den halben Film noch mitsprechen und äh also ich habe echt gestern gedacht, den hast du echt viel zu lange nicht mehr gesehen. Und ich. Ich, ich mag den Film immer noch. Ich meine, 97 war ich 9. Lüge ich gerade. Nein, ich war 9. Mit 9 habe ich den wahrscheinlich aus anderen Gründen lustig gefunden, so, aber ich mag den Film halt immer noch. Ich finde den gut und da weiß man halt eigentlich auch, dass Will Smith echt mal ein guter Schauspieler war. Ja, ich meine, der hat ja heute immer noch seine Momente, aber wie gesagt, äh, das war doch. Äh, er war doch mal deutlich besser, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch an der Stelle jetzt gleich mal gucken, was uns gut gefallen hat. Ähm, ich meine es vorhin schon und ich glaube, das hat Mario gerade schon angerissen, So, das ist halt echt Will Smith, so den, wie er einfach vor, vor Charisma trieft, so aus, mhm. aus jeder Pore irgendwie. Und äh, also, ich habe ihn jetzt halt zum ersten Mal auf Englisch geguckt und das funktioniert halt nochmal völlig anders auf einmal auf Englisch, ja. weil er so, so noch viel mehr diesen. diesen diesen Slang irgendwie so mit reinfließen lässt, als man das im Deutschen dann irgendwie rüberbringen kann. Und äh, dadurch auch, weil man dann halt auch so äh, am Anfang, also eine der, wo ich am Anfang sehr lachen musste, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, äh, nachdem er dann den, den äh, Cephaloiden oder wie das hieß, äh, da dann zu Strecke gebracht hat und dann in diesem Police Officer, also verhört wurde da in diesem Verhörraum von den beiden Police Officern. und dieser eine etwas dickere, weiße halt dann die ganze Zeit daneben standen, die sich dann so gekabbelt haben irgendwie und er dann halt irgendwie anfängt mit um, uh, your, your white boys have a little too much on the hips und sowas irgendwie und das, das hat halt auf einmal so eine andere Dynamik gehabt, also als ich das auf jeden Fall in Erinnerung hatte, wo ich halt gesagt habe, meine Güte, das ist ich gerade nochmal so ein Stück weit den Film neu entdecken für mich und gerade mit einem Will Smith, der halt so in Höchstform ist, also in, so ziemlich jeder Szene. also.
2: <lacht> ja. Also in, irgendwie war das genau der Will Smith, den ich mir so... Einmal der, den ich in, der, den ich in Erinnerung hatte und den ich auch gehofft hatte wiederzusehen. Und halt, er, hat, er passt wunderbar in dieses ganze Ding rein. So der, der Typ, der schon mit, mit dem Herz bei der Sache ist, mit dem Herzen bei der Sache ist, aber halt auch... Irgendwie so der, der Außenseiter der neuen der der Neuankömmling, der irgendwie sieht, der nicht so diesen Tunnelblick hat, sondern auch irgendwo sieht, wie verrückt und wie absurd das alles ist. Und ja. sagt, Moment mal, das ist einer der besten Szenen, wo, wo, wo er sich ähm, hier Kay in den Weg stellt und wie gesagt. Die Frau hat ein, ein Diplom in Medizin, du kannst dich einfach ständig <lacht> ihr Gehirn wegblitzstinken. Lass
0: das. das, ist so, das ist so herrlich. Ich, auch, ich erkenne gerade, diese Sachen, diese Momente sind so herrlich. Also Wie gesagt, das ist so dieses, dieser Slang und auch so diese, wie sagen wir das, ich weiß nicht, ob es da im Deutschen so ein wirkliches Wort für gibt, dieses Street Smarts, so irgendwie Sch Straßenweisheit, sagt man das? Ich weiß es nicht. Ja. Also, ähm, so Keine Ahnung, also ich. Eine der Szenen ähnlich wie das, wo sie die Frau von, von Aggar ähm, befragen und dann äh, Kay sie, sie neuralisiert <lacht> und er dann halt so, okay, jedes Mal, wenn sie das machen, dann, dann vergessen die, was sie gesagt haben. Ja, und dann sagen sie ihnen, was passiert ist. Ja. And that weak-ass story is the best you can come up with. <lacht> so, ist, so die Art und Weise, wie auf einmal so aus diesen interessierten Fragen auf einmal einfach so völlig and that weak-ass story ist. Halt, das ist. <lacht> Also das, das, war, das ist so dieses Street-Level, was irgendwie auf einmal so da in diese, ja doch so ein bisschen elitär wirkenden Men in Black so reinkommt, die immer so wie Kay halt sehr stoisch sind. Und ja. So die spielen halt auch einfach so gut voneinander ab, so es ist halt, das war halt irgendwann so zur Mitte des Films, wo ich gedacht habe, wow, echt, das ist eigentlich so das ultimative, also das, was eigentlich jeder Buddy-Cop-Film macht. So, das ist so dieses, du hast so den, den altgesottenen Partner oder und, und den Jungen, äh, der halt meistens immer so hitzköpfig ist und halt noch so das Ganze lernen muss, aber halt auch so ein bisschen, halt so, so wie bei Lethal Weapon oder so. Du hast so deinen Rex und du hast deinen Murder. Und eigentlich fühlen die beiden diese Rollen super aus, nur halt mit Aliens. <lacht> ja,
2: ja. So, so ziemlich. Halt auch genau das, dass er dann meint, dass er dann sich immer bessere Stories ausgedacht hat. So, ähm, er, er, er hat sie verlassen. Nein, wissen Sie was? Sie haben ihn verlassen.
0: <lacht> ja. ja, aber auch so, ähm, dann, als sie aus dem äh, aus, aus der Leichenhalle rauskamen und dann, äh, die er also Kay meinte, irgendwie sehen, und die Dame muss nochmal neuralisiert werden. Und der guckt ihn einfach nur so böse an und gucken sie, dass es eine schöne Erinnerung wird. <lacht> Dankeschön. <lacht> Ja, also ja. es ist halt, ich kann an dem Punkt, also kann man echt nachvollziehen, so dass Will Smith damals so der wahrscheinlich der größte Filmstar war, den man sich vorstellen kann. Also ja. ähm, ich meine, er hat ja irgendwie schon seine Rap-Karriere gehabt davor und dann angefangen mit Fresh Prince, was irgendwie durch die Decke gegangen ist. Dann Independence Day war, glaube ich, dann so sein erster größerer Film, meine ich. Um, und der ist ja schon, also da ist er ja schon zum Star geworden. Und ich glaube, das war dann schon so mit das Nächste, was kam. Also ich gucke mal in seine IMDb-Liste rein. Ähm, 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 ähm. Independence Day, ja genau. Dann gab es einen Kurzauftritt, also irgendwas in einer Serie. Aber dann war, war ich 96 Independence Day, 97 dann Men in Black. Und ja. Äh, das, ja also dann ab da an war er halt dann echt Filmstar. Also um, Staatsfeind Nummer 1 kam 98 den Film fand ich glaube ich früher ganz gut ich hab den schon ewig nicht mehr gesehen ich müsste den mal wieder gucken, aber der war glaube ich ziemlich gut ja 99 dann Wild Wild West, das war dann so ein bisschen Griff ins Klo um, obwohl
1: ich mich gar nicht daran erinnern kann, ob es dann an Will Smith und seinem Charakter lag oder ob der das Film an einfach, sich halt kacke war, ne? der, der Plot war einfach auch
0: echt durch, durch die Decke kaputt ja. also um, 2002 dann Men in Black 2 ähm um, Bad Boys, genau, war ja auch noch irgendwo da drin. Bad Boys, Bad Boys 2. Ja. Also, ähm, es ist halt, das geht, das zieht sich so bis in die Mitte der 2000er rein, alles. Also, so iRobot 2004, ähm, Hitch, der date Doctor. Ich glaube, damit ging es dann nachher so langsam los, dass er halt ähm, <lacht> durchaus noch ein Star war, aber auch weil mal auch so ein paar mehr Gurken dabei waren. Also, ähm, das Streben nach Glück. Hab ich noch nicht gesehen. Oh, oh war den dann... den mal gesehen? Nee, hab ich noch nicht gesehen.
2: Das war Klasse 2006.
0: Film. Ich glaube, ist, ist das der mit Rosario Dawson oder ist das noch eine anderer?
2: Ich glaube, das, ist... ja, doch, doch, das müsste der sein. Es gibt so... nee, Ne, nee, gar nicht wahr. Das ist er nicht. Nein. Ähm, net, nach net, Glück net, ist. Net. Ich... Kann das sein, dass sein Sohn
0: da mitspielt? Ähm, ja, sehe ich gerade, ja. Ja, James der ist das.
1: das. Ja, der hat ja, äh, weiß ich nicht, Schauspieler hat er noch? Ich hoffe nicht. Das war, das war eine Gurke? Das war ein guter
0: Film? Ich meine nur, nicht alle, ich zähle bloß gerade die Filme durch, die so kommen. Ähm, Hancock, das war glaube ich eher einer, der die ziemlich gefloppt sind und äh, der war kurz danach, ähm, die nicht so gut funktioniert haben. Und dann kam nämlich sieben Leben, den meinte ich, das war der mit Rosario ah, ja. und Dawson. Ah, ja. Und der war glaube ich eine ziemliche Gurke, also der hat auch, ja, also hat auf jeden Fall keinen guten Metascore, sich so jetzt hier 36. Ähm, und ging, glaube ich, so... Und ich glaube, das war so der Punkt dann so... Ende der 2000er war das so irgendwann, äh, als er so ein bisschen zu sehr, glaube ich, das Gefühl hatte, so er kann halt alles machen. Ähm, dann After Earth, Man in Black 3. Ähm, und dann kamen wir eher so ein paar... Dann sind wir schon so Mitte der 2010er und dann hat er viele so... auch kleinere Filme gemacht. Focus war, glaube ich, mit Margot Robbie damals ein Film 2015. Ähm... Collateral Beauty, das war, glaube ich, so auch einer der schlechtesten Filme des Jahres, der rauskam, 2015. Ähm, Suicide Squad, Bright, so also ist halt, seitdem wird es alles ein bisschen, so ein bisschen gemischter auf jeden Fall. Und ich glaube, der kann es halt eigentlich noch, aber er sucht sich halt so Projekte manchmal jetzt raus, die so ein bisschen seltsam sind. Ich fand Fall. halt
1: den Suicide Squad mit am besten. Ja, er war halt gut so. Aber mhm, ja, ist, also da halt hat er dann gezeigt, dass er eigentlich, dass es noch kann, aber wie gesagt, es hat jetzt den Film halt nicht besser gemacht. Aber Erstaunlicherweise
0: gesagt, fand ich zum Beispiel bei, gerade nachdem ich jetzt Man in Black gesehen habe und so, ihn so in dieser, wie gesagt, vor karis in Rolle erlebt habe, fand ich es so krass, wie, wie bleich ich ihn dann tatsächlich in, äh, in Bright fand. Also, ich fand da, das, da kam es überhaupt nicht zum Tragen und da war er ja eigentlich noch mehr dieser dieser Cop, dieser hitzköpfige Cop als, als jetzt äh, bei Man in Black er das gewesen
1: wäre oder so. Ähm, aber naja. Ich muss sagen, einer meiner Lieblingsfilme, dem ist I'm Legend. Ich finde den gut. Oh, der war gut, der. ja. Ich mag den total gerne. Ich muss sagen, ich,
0: ich mochte den früher gerne und allein diese, diese Hundeszene ist halt herzzerreißend. Ja, ja, ganz genau, ähm, wollte ich gerade sagen. <lacht> ich glaube, als ich halt gelesen habe, was das ursprüngliche Ende war, das hat mir seitdem den Film so ein bisschen versaut, weil ich so gedacht habe, Warum habt ihr nicht das Ende genommen? Das wäre so viel besser gewesen. <lacht> 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 ähm, naja.
1: Übrigens, das ist ein Buch, was ich hier stehen habe und nicht gelesen habe. <lacht> no, Wieso so wundert mich das nicht? <lacht> nee, äh, das habe ich tatsächlich
0: <lacht> Ja, Ja, äh, also mal davon ab, dass wir halt Will Smith da erleben, haben wir halt auf der anderen Seite dann Tommy Lee Jones, der halt damals auch so gerade, also ich meine, der ist ja schon ewig aktiv so, aber der hatte, glaube ich, da dann schon so den Ruf weg als diesen hartgesottenen, so ein bisschen so der Clint Eastwood so in der, in, in der Wahrnehmung der damaligen Zeit, so dieser alt, äh, auch althergesottene Drama-Schauspieler auch viel und Thriller-Schauspieler und ich glaube, ähm, es ging in den, in den 90ern dann irgendwie erst in die Richtung, dass er angefangen hat, auch mal größere Filme, sage ich mal, mit so diesem diesem gewissen Grad von, in, in Anführungszeichen, Lächerlichkeit aufzunehmen. Also, ähm, so Man in Black ist jetzt auch, ich meine, also der Film ist halt auch sehr witzig geschrieben und lustig gemacht, so. Ist jetzt äh, wahrscheinlich heute sch schwer, sich das vorzustellen in der Zeit, wo irgendwie jedes Jahr fünf, sechs comic verfilmungen rauskommen. Ähm, aber ich glaube, damals war das schon noch sowas, was, so Filme mit diesem Konzept, so Sci-Fi-Filme auch gerade, dann noch so so lustig gemacht. Ich glaube, da sind so althergesottene Schauspieler, die da gesagt haben, nee, da lasse ich die Finger von. Von So einem Babykram brauche ich nicht machen. Und äh, ich glaube, in den Jahren hat Tommy Lee Jones dann angefangen, sich ein bisschen den Sachen zu widmen. Also 95, Batman Forever war ja dann so wahrscheinlich hm. der Höhepunkt mit mit ihm als Harvey Dent, naja. wo er einfach nur versucht hat, irgendwie Jimmy Carry irgendwie nachzumachen ja. oder so. Ähm, wahrscheinlich hat auch einfach Joel Schumacher bei dem Film immer gesessen und einfach gesagt more, do more <lacht> einfach noch mehr, verrückter und lach noch mehr oder so und, ja und danach äh, 97, also nach der 96 nicht und 97 kam dann auch schon Man in Black und äh, der in dem Film ist er ja halt wieder deutlich mehr in seiner also in seiner eigentlichen Rolle sag ich mal, dieses Stoische dieser, dieser Ruhepol in all dem ähm, aber der Film an sich ist halt einfach deutlich lustiger so als als glaube ich manche andere Sachen und ich finde der funktioniert halt auch großartig in diesem Film also gerade halt mit Will Smith zusammen diese diese Chemie ist auch die spielen ja. einfach so gut voneinander ab das ist halt ähm, weiß ich ich, ich finde einer der 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 kristallinst oder wie soll man sagen der der äh, reinsten Momente irgendwie so was was ihn ausmacht war irgendwie nachdem sie dann am Schluss die Schabe irgendwie platt gemacht haben oder vermeintlich erstmal mal platt gemacht haben und äh, er sich halt rausgeschossen hat aus der Schabe und beide sitzen so nebeneinander und äh, er dann, also Will Smith dann anfängt so, und dann kam er da und dann habe ich ihm noch eine verpasst und dann hat er mich aber, dann ich kam ich immer mit dem Feuer und so und Tommy Jones ist einfach nur so ähm, gar nicht schlecht für den zweiten Arbeitstag, oder? So, es ist total trocken irgendwie und äh, dann sagt er auch irgendwie so, wow, ja, das, das ist ganz schön heftig, ne? Und dann der wie so, ja, sie hatten mal bei der, ich weiß gar nicht, was es war, irgendwas bla, bla, bla Migration von 68 dabei sein sollen. So, total, so für, für Jay war das so gerade irgendwie das, das Ereignis seines Lebens. <lacht> für, für Kay war das irgendwie so, ja, es ist halt. Das <lacht> Hat ist die letzten halt, drei Tage jeden Tag. Ja, Mal, so, genau. Toll, Genauso wie, wie, wie Jay halt auch zu ihm sagt, nachher, so am Schluss, irgendwie, äh, da, da darf ich dich daran erinnern, dass irgendwie dieses, dieses Killer-Raumschiff da draußen ist, was die Erde zerstören will. Er sagt dann irgendwie bloß so. Es ist immer ein klar Raumschiff da, um ja. die Erde zu stellen. Wird. Also, es ist so einfach so, so total trocken, so stoisch und
1: ähm,
0: es geht, er geht einfach so super da drin auf. Also, herrlich.
1: Ja, da passt der Altersunterschied auch sehr gut halt. Ne? Also, ja, weil man hat halt, das, das gibt ja noch mehr so ein Gefühl dafür, dass halt wirklich der eine schon ewig lang einfach diesen Job macht und. Aber oh, ich finde auch, die, im zweiten Teil finde ich so geil, wenn er wieder in der Post arbeitet. Das ist einfach viel zu gut. Und da reden wir zwar nicht drüber, aber ich finde das einfach total gut, wie sie ihn einfach wieder so in ein normales Leben zurückschicken, wenn er dann einfach bei der Post arbeitet und Pakete sortiert. So. Und dann einfach da so ein paar Aliens arbeiten, die, der kriegt es gar nicht mit, weil das nicht mehr weiß. Mhm. <lacht> der um, großartig. Die, die Eröffnungsszene fand ich
0: zum Beispiel auch sehr cool, was, äh, was so Case-Charakter angeht. Wie er dann so bei den... Äh, ganzen Leuten da vorbeigeht, Spanisch mit ihnen redet und dann halt vor dem Alien stehen bleibt und dann irgendwie, was soll ich, auch ordentlich die Fresse polieren oder so. <lacht> ähm, äh, ja, du sprichst doch kein Wort Spanisch, mein Freund, oder? <lacht> also, äh, äh, da kommt irgendwie so viel rüber und äh, auch, auch da, ist, äh, kriegt das einfach hin, so seine Persönlichkeit so nach, auf, nach außen zu tragen, ohne dass man halt heute dahin kommen muss, immer wieder Leuten auf den Kopf zu hauen. Oh mein Gott, du bist so ein Draufgänger irgendwie. so. <lacht> muss jetzt irgendwie niemandem gesagt werden. Ne? Werft gerne ja. Dinge ein. also Ja, also vielleicht, vielleicht in, dem, in
2: dem Atemzug. Ähm, ich hatte am Anfang bei den Credits gesehen, das war dass überhaupt nicht auf dem Radar. Das, das war eine der Sachen, die mir jetzt erst aufgefallen ist mit dem, mit dem Podcast-Auge und dem. Naja, mittlerweile auch zwölf Jahre älter als ich. So, ähm, ich halt in, in den Anfangs-Credits habe ich gesehen, in den opening-Credits habe ich gesehen, Vincent D'Onofrio.
1: Ja, habe ja, ich, ja, so, hab ich gerade
2: gelesen. Ja. Was? Vincent D'Onofrio macht Man in Black? Ich, ich habe ich hab mich versucht zu erinnern, wer war er denn? Es so, <lacht> ist vielleicht die Stimme von irgendeinem der Aliens, von irgendeinem der CGI-animierten Aliens. Spricht er da vielleicht jemanden? Könnte sein. Hm. So, Ich hatte halt niemanden im Gedächtnis, der auch nur ansatzweise aussehen würde, wie Vincent D'Onofrio, oder in Men in Black dann war ich irgendwie schon im dritten Akt des Films und dachte, okay, ähm, also entweder, <lacht> entweder war er jetzt schon einer von diesen CGI-Aliens und hat, den, hat einfach seine Stimme wundervoll verstellt, oder er war einer von den Schauspielern. Aber das, das scheint beides nicht sehr realistisch zu sein. Ja. Keiner von denen klang wie er, keiner von mhm. denen sah aus wie er. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, der Einzige, der jetzt in Frage kommt, ist dieser eine Charakter, wo die Stimme mich ein bisschen an Wilson Fisk erinnert. So ein ganz kleines bisschen an. So. Und dann genau der war das dann letzten Endes auch. So halt, wie, wie hieß er? Ed Edgar. Edgar. Ed ja, Edgar. Vincent D'Onofrio spielt Edgar. Also bis zum Schluss. Das, das wäre mir nicht im Traum eingefallen, wenn ich es in den Credits gesehen hätte. Die Stimme passte, aber das Aussehen, das war überhaupt nicht Vincent D'Onofrio, fand ich.
0: Also... Ich wusste es jetzt schon, und, aber ich habe das früher auch gehabt, kann ich mich erinnern. Also, ähm, ich, ich bin das erste Mal bewusst, sage ich mal, auf Vincent D'Onofrio gestoßen, als er bei ähm, Law and Order mitgemacht hat in ein paar Staffeln, oder irgendeiner dieser Spin-Off-Serien, oder was weiß ich, was das war. Immer so eine, ich glaube, bei Vox lief das damals immer. Ähm, das muss so Mitte der 2000er gewesen sein. Und da fand ich ihn halt immer zu, ziemlich, ziemlich cool. Er hatte so ein bisschen diese, so eine, so eine columbo Art und Attitüde irgendwie, so, dass er dann immer so die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt hat und so, ja, da eine Frage habe ich aber noch so in der Art und da fand ich ihn ja ziemlich cool und hatte damals dann nämlich mal gelesen, so, hat er eigentlich noch mitgemacht und da habe ich dann auch gelesen, so, Man in Black Was hat er denn da, Dann habe ich halt irgendwann mal wieder Man in Black geguckt und das, ah, stimmt. Also jetzt, wo ich so weiß, also man, man, dann sein Gesicht ist ja dann auch nur sehr verzerrt dann die ganze Zeit und so. Durch diese durch die Haut, die von seinen Knochen hängt <lacht> und alles. Aber am Anfang so, wenn man erst noch ein bisschen jünger und so, das kann schon funktionieren. Ähm, und jetzt, gerade jetzt, nachdem ich halt die dritte Staffel der, Level gerade geguckt habe und so viele herrliche äh, Monologe von ihm immer sind als Wilson Fisk, habe ich es dann auch tatsächlich an einigen Stellen immer mal wieder rausgehört, wenn er dann geredet hat und gesagt hat, oh ja, jetzt kommt gerade so ein bisschen diese so also diese ja, kratzige ja. Fiststimme so ein bisschen raus. <lacht> aber also mal abgesehen von der Stimme,
2: ähm, das war auch ein völlig, ein völlig anderer Charakter, der ja. ihn gespielt hat. Natürlich war das ein anderer Charakter, anders geschrieben, aber er hat ihn auch komplett anders gespielt. Es ist nicht so, dass du sagst, ah, das ist Vincent D'Onofrio, der einfach äh, naja, ein bisschen meinst, was dann. an seinem Schauspiel ändert, sondern der war halt ein komplett anderer Charakter als in Jurassic World oder halt auch in, in Daredevil. So, das ist, glaube ich, das erste Mal jetzt, dass mir so auffällt, dass der echt talentiert ist. So als Würsten Fisk finde ich, ist er immer so 0,5 zu viel. Nicht, nicht doll, er ist gut in der Rolle, aber so ein kleines bisschen zu doll dick aufgetragen. In Jurassic World hat er nicht wirklich viel zu tun gehabt. So, und jetzt, jetzt habe ich das erste Mal gesehen, was der eigentlich
0: wirklich drauf hat. So, das ist ziemlich cool. Da bin ich gespannt, wenn wir dann bei der dritten Staffel der Devil sind, was du da so sagst. Also der Kingpin ist ja eine sehr zentrale Figur, auch wieder in der neuen Staffel. Ähm, ja, also ich, ich war auch tatsächlich... <lacht> überrascht klingt jetzt zu, zu krass, aber so also ich, ich hab's jetzt auch, wie du es vorhin meintest, ein bisschen mehr zu schätzen gewusst, was Vincent hier so gemacht hat in der Rolle und wie ja auch, wie, wie sehr der auch irgendwie so ein bisschen freidreht in dieser Rolle, die ganze <lacht> <lacht> Sogar. Give me Sogar. <lacht> Solche Sachen irgendwie, also, da musst du dir auch, glaube ich, da musst du auch erstmal so einen gewissen Punkt überschreiten können, glaube ich, das als Schauspieler dann umzusetzen und auch überzeugend umzusetzen, also... Um, aber ja, so also fand ich halt auch ziemlich, ziemlich gut und äh, ich äh, ja, habe auch so ein bisschen neues, neue neue Wertschätzung nochmal für, für Vincent de Wie gesagt, ich mag ihn eigentlich schon länger, also gerade seit, seit den Law and Order Sachen, aber es ist immer wieder schön, den in, in solchen Rollen dann irgendwo erspähen zu können. Okay, Criminal Intent war die Serie und das war glaube ich so ein Spin-off von Law and Order, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ja auch so ein, so ein TV-Universum, was es gibt von dem irgendwie nie jemand redet, habe ich das Gefühl Law and Order, Law and Order Special Victim Units und Law and Order äh, CIA oder was weiß ich und Criminal <lacht> Intent und das ist echt heftig. Naja. Ja, Vincent D'Ruffier, also ähm, ja, trägt ja als Antagonist irgendwie auch diese, diese ganze Sache. Okay, er ist
1: so. halt herrlich unangenehm irgendwie. Dann ja. Mario? Ich muss auch sagen, mir ist gestern wieder aufgefallen, dass der Film ziemlich gut gealtert ist. Stimmt, ja. Also, für einen für den Film aus wann war das, 97, was haben wir eben gesagt? Ja, 97, ja Für einen Film von 97 finde ich, ist der sehr gut gealtert. So. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie halt viele Sachen auch nicht in CGI gemacht haben. Die, ich
0: ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass sie gar nicht das Budget dafür hatten, für die
1: damalige Zeit. <lacht> ja, oder Denn, das halt.
0: Also, das ist halt was, was ich mich nachher gefragt habe ich glaube, da komme ich dann später nochmal drauf. Das ist so eine der Sachen, die mir aufgefallen ist, wo ich so ein bisschen ins Stocken kam, so gedanklich beim Gucken. Diese Schabe taucht halt erst ganz zum Schluss auf. Ja. So wirklich ganz zum Schluss. Sie, sie zögern es halt wirklich bis zum Finale raus, dass er halt die ganze Zeit diesem Edgar-Kostüm rumläuft. Und natürlich hat das auch irgendwas mit dem Spannungsaufbau zu tun, das verstehe ich. Aber zum anderen macht es natürlich auch die Kosten deutlich einfacher, wenn du nicht äh, für die Hälfte deines Films jedes Mal so eine riesen Schale animieren musst oder sowas. Und <lacht> stattdessen einfach halt Vincent de und Maske und einem verzerrten Gesicht hast. <lacht> Aber ja, so, so generell... Gerade die Sachen, die halt Practical Effects sind, also gerade viele der Aliens sieht man ja auch dann, wenn sie, wenn sie da in dem äh, Hauptquartier da von den Men in Black und so sind, ähm, da, da sieht man das ja, dass die irgendwie Practical Effects sind, dass sie wirklich dastehen. So. Ähm, das funktioniert halt ziemlich gut. So. Ich finde dann aber gerade die Momente, wo es CGI ist, die stechen dann doch nochmal heraus. So, ja, stimmt man, oh, Okay. <lacht> aber wie gesagt, das ist 97. Also ich meine, für die Zeit war das halt sicherlich dann auch äh, durchaus gut. So. Wir haben jetzt halt nur den den Nachteil, dass wir irgendwie 20 Jahre danach sind und äh, einfach CGI schon große, große Sprünge weitergemacht hat. Ja.
1: 21
0: Jahre alt, Junge, Junge. <lacht> Eine ja. Sache, die ich zu schätzen gewusst habe, was mir tatsächlich gar nicht so sehr bewusst war, ähm, bis der Film dann so fast rum war, es ist echt angenehm, mal so ein ja doch so ein Blockbuster-Film zu sehen, der irgendwie 90 Minuten geht. Der war gar, ja, der war gar nicht so lang. Ne? Also wir sind irgendwie, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich irgendwie alles darauf ausgerichtet, dass halt es muss halt alles immer irgendwie zwei Stunden plus gehen. So am, am besten eher, wenn es dann noch so Blockbuster ist, richtig gleich zweieinhalb Stunden so. Ich meine, die letzten Transformers-Filme sind doch alle zweieinhalb Stunden dann gewesen oder sowas. Und es ist auch irgendwie mal schön, einen Film zu haben, der irgendwie eine Geschichte erzählt auf 90 Minuten. Und Schluss das ist irgendwie gut verpackt und fertig, ohne dass man sich noch groß von einer Szene zur nächsten quält oder sowas und, und irgendwie auch große Pausen entstehen oder so, sondern einfach sehr gerade, sehr, sehr kurzweilig irgendwie und fertig. Ja. Was habt ihr noch so? Also, wir haben ein großes Feld, das ist immer noch der zum Beispiel der Ton und Humor und solche Sachen. Ja, naja, hat, hat mir das nicht schon angesprochen
2: dass das halt alles so eine ziemlich gute Mischung ist. so Einerseits, wie, wie klein Menschen im Verhältnis zum Universum sind, das wird immer mal, wieder, immer mal wieder rausgestellt, gerade auch durch solche Zitate wie von, von Kay. Es ist immer irgendwo ein Zerstörer-Raumschiff, das die Erde vernichten will. Im Prinzip sind wir immer kurz, kurz vor der Apokalypse und den naja, den Aliens ist es halt relativ egal. also Die, die killen uns auch über so eine scheiß Murmel. Ja, naja, und dann, dann halt das, das kombiniert mit den Aliens, die da sind, versuchen irgendwie ihre Existenz unter den Menschen zu leben. Und das kombiniert mit den Menschen, die selber auch noch nicht so ganz nicht, nicht, nicht so recht wissen, wie sie mit so dieser Alien-Thematik umgehen sollten. Und das, ja, also ist halt, es wird halt nicht völlig lächerlich gemacht, aber es ist halt trotzdem irgendwo leicht.
0: Es schafft halt, glaube ich, viel von dem von dem Potenzial aus durch halt durch diesen diesen Außenseiter, also was du vorhin schon sagtest, so durch äh, Jay, der halt einfach immer drauf reagieren kann, wenn irgendwas passiert. <lacht> ich hatte das tatsächlich gar nicht mehr so in Erinnerung. Also ich hatte, ähm, hatte als der Film dann lief und er dann gerade mit dem Gespräch damit oder mit diesem Test am Anfang durch war und dann äh, mit mit ins Gespräch kam und so und er meinte, von wegen, haben sie äh, schon mal irgendwie ein MRT gemacht in letzter Zeit oder sowas, so, alle sechs Monate solche Sachen, aber ähm, wo ich dann in dem Moment noch so gedacht habe ich kann mich gar nicht mehr dran, dann es jetzt eigentlich noch mal irgendwie sowas, wo man auch sieht, dass er irgendwie so die Fassung verliert oder so, wegen dem ganzen Krams, so und dann kam halt genau die Szene mit den Würmern dann danach, wo sie dann wo er dann Kaffee holen geht und ihm dann auch so alles aus dem Gesicht fällt, durch ah, stimmt, ja, da mhm. das, das hatte ich jetzt irgendwie nochmal gebraucht, auch zu sehen, dass er nochmal so richtig irgendwie war, okay. Zumal,
2: am Anfang des Films dachte ich, Mensch, die verlieren ja wirklich keine Zeit. Kay kommt ja. da rein, hey, sie kennen, sie haben Aliens gesehen, ich glaube ihnen, kommen sie mit? Und, ich, dann, und dann, dann blitzt Dings, der ihnen rekrutiert ihn ja nochmal. Also das fand ich erstmal ja. als, als Plotpoint ziemlich interessant, dass er nicht einfach gesagt hat, hey, Du bist cool, ich mag dich, du bist ein Boss, sondern dass er trotzdem noch irgendwo diese, diesen Prozess durchlaufen musste, dass er selektiert werden musste, zumal das auch den, den Zuschauer, also uns, ein paar richtig geile Szenen gegeben hat. Dieser ganze ja, ja. Bewerbungsverfahren ist einfach so herrlich gewesen. So, und, und dann halt die Tatsache, dass die, dass diese Thematik von wegen, ich glaube, dir nicht, dass es Aliens gibt, dass sie das nochmal aufgegriffen haben und auch innerhalb von einer halben Minute durch hatten im Prinzip in dieser Kaffeeszene. So, aber, aber so brillant gemacht hat, ja. Und damit ist das auch geklärt, aber doch sehr, sehr geschickt.
0: Definitiv. Also ähm, das ist halt, glaube ich, nochmal dieser Faktor, so Worldbuilding, den sie einfach sehr, sehr natürlich irgendwie hinkriegen in diesem Film. Was erstaunlich ist, finde ich. Also das, das muss man vielleicht dann doch nochmal hervorheben. Also dass sie es wirklich hinkriegen, einem diese Welt vertraut zu machen mit den Aliens, die da sind, mit den Men in Black, wie sie da drin interagieren und so. Ähm, und gleichzeitig das nicht so überfrachten oder so, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt, weiß ich nicht, also immer wieder Beispiel, was glaube ich für mich da reinfällt, ist halt äh, Warcraft, als wir den geguckt haben, so tolle Welt, die mir aber irgendwie so, so mit Wucht irgendwie ins Gesicht gestopft wurde, hatte ich das Gefühl. <lacht> in diesem Film. Wo halt das hier doch deutlich mehr noch sich so immer Ankerpunkte sucht, die man kennt und dann aber nicht viel erklärt, sondern einfach bloß so, ja, guck dir das an und dann siehst du irgendwie, was passiert und dann hast du irgendwie, ah, okay, ich verstehe so und um, das macht es dann irgendwie interessant und man will dann doch wieder mehr noch weiter von dieser Welt erfahren und noch ein ja. Stück mehr. Und, um, allein also auch diese, um, als dann der, der eine Typ dann abhaut mit seiner Frau, die schwanger ist und so und dann diese Autogeburt ist und uh, <lacht> congratulations, it's, uh, it's good. <lacht> <lacht> So, das, das sind so diese Sachen, die auf einmal dem Ganzen noch mehr so Raum geben, weil es dann auf einmal, okay, es gibt noch mehr Leute und es gibt irgendwie ab, äh, so, so Abreisportale und sowas in dieser Welt und die traveln dann von A nach B, aber gleichzeitig wird dann äh, gleich angezeigt, wo die landen und so und ähm, das wie gesagt, diese Welt wird halt irgendwie cool aufgezogen, also Zed ist auch einfach so ein herrlicher, <lacht> <lacht> so, der hat ja auch nur recht verhältnismäßig kleine Rolle in dem Bild, ja, ja. aber ähm, im zweiten Teil ist er, glaube ich, dann noch, ist hier noch größer dann die Rolle, meine ich, mich zu ändern, aber ähm, hier ist allein auch da schon wieder. Der, der, ich ich finde auch da, was Seth was so, diesen Charakter irgendwie so schön zusammenfasst, ist gleich am Anfang, als äh, Jay das alles gezeigt wird und er dann diesen Flummiball antippt und das Ding irgendwie durchs ganze Gebäude ballert und irgendwie alles kaputt macht und dann geht das irgendwie in Sets Büro und er sitzt einfach an seinem Schreibtisch und arbeitet dann irgendwas und ohne irgendwie groß die Mine zu verzucken dreht einfach den Kopf so leicht nach rechts, damit der Ball dann wieder an ihm vorbei ist, ja. raus Das ist so wieder, so genau wie Kay, so ein bisschen dieses Stoische, einfach so, ja, so ist es halt, ne? Und äh, auch wenn er dann irgendwie meinte, äh, gehen sie ja eigentlich nie schlafen? Ja, wir haben irgendwie auf eine auf alpha Centauri zeit oder sowas umgeschaltet mit äh, 37 Stunden äh, einen Tag. Ähm, man gewöhnt sich dran. Oder man kriegt äh, eine, eine, eine Wahnvorstellung Warn oder irgendwie sowas. <lacht> Aber überhaupt, und wie, wie hieß,
2: wie hieß der Chef noch gleich von dem ganzen Ding? Zed. Ja, richtig, Zed. Das war noch einer der Momente, an denen ich, an die, ich an die ich mich erinnern konnte, noch als ich den von, von vor Jahren gesehen habe, aus meiner Kindheit. So, wo die, die Aliens alle den Planeten verlassen so, und dann halt auch die, die Würmer aus der aus dem, aus dem Kaffeeraum da, ankommen. Zed einfach nur so bei dem ganzen Chaos, das da ausbricht, nur die Würmer sieht. Weil sie dann so von oben runterschreit, so ihr undankbaren kleinen Mistviecher. Das fand ich so herrlich. Ja, so, also auch sehr, dass irgendwie so, re, re, jeder Charakter passt so sehr gut da rein.
0: Ja. ja. Wahrscheinlich, aber du musst einfach ein bisschen durchgeknallt sein, wenn du bei den Man Black arbeiten willst. Mhm. <lacht> ja, ähm, ja. Durchaus. <lacht> da fand ich zum Beispiel auch einfach nur so Kleinigkeiten. Das ist wieder so dieser Ton der Humor, die ich immer so jetzt beim Schauen auch nochmal zu schätzen wusste, äh, als er die beiden Z die Zwillinge vorgestellt hat, die da alles bedienen. Und er dann irgendwie macht, äh, das sind die Zwillinge, die kommen, ne, machen hier alles und so, das ist, und dann irgendwie so ein Alien, und, und das ist Bob. Das ist so, so herrlich, trocken und abstrus und, und äh, ich, es funktioniert einfach irgendwie mit diesem Ton des Films. So, ich ich frag mich, ich bin gespannt, wo der dieses dieser Reboot, oder es, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wirklich ein Reboot wird oder eine Fortsetzung, oder wie das jetzt äh, dann in, mit dem alten Film zusammenhängen soll, dieser, der neue, der jetzt kommt, aber äh, ich bin gespannt, in welche Richtung der sich äh, drehen wird, so vom Ton her, ob sie das wieder einfangen können, in, in so einer Art und Weise. Ähm, ich mag halt, es fiel mir jetzt halt auch nochmal auf, wie gesagt, im Kern habe ich irgendwann so ab dem ersten Drittel gedacht, eigentlich ist das so ein Buddy-Cop-Film. Und danach war es dann halt tatsächlich so ein bisschen einfach wie so eine Detective-Story irgendwie mit diesen beiden Partnern, die halt von, von Tatort zu Tatort oder von, von äh, ja, wie sagt man, von, von ähm, Interviewpartner und Zeugen zu Zeugen sind und so und, und einfach so die Spur nachvollziehen wollen zu dem... Zu dem Alien, irgendwie dem, dem Killer sozusagen. Und irgendwie, irgendwie ist das erfrischend, so, dass wir in diesem, in die, in diesem Sci-Fi-Setting, Alien-Setting zu sehen, gleichzeitig trotzdem auf der Erde und so ein bisschen, äh, bisschen greifbarer zu haben. Also, ich glaube, das macht so den Charme des Films aus. Für mich jedenfalls.
1: Ja. Ja, definitiv.
0: Und ich bin immer wieder. Äh, nicht überrascht, aber ich freue mich irgendwie immer wieder, wenn ich äh, Tony Shalhoub sehe in dem Film. <lacht> und auch in dem anderen, also im dem zweiten Teil ist er ja dann auch nochmal, Es ähm, hat auch so eine herrliche Szene irgendwie, wie sie dann ankommen bei ihm im Laden und, und äh, er dann erst so von wegen, ah, kommt rein, oh, wie kommen denn diese, diese Uhren hierher? Die wollte ich doch schon längst zurückgegeben haben an, an, an das <lacht> Department und so. Und <lacht> ich bin hier wegen Knarren und so, ah, ich verkaufe sowas nicht, dann kommt dann irgendwie Kay rein, mit so einem, und auch gleich so mit der Knarre wie okay, ich zähle jetzt bis drei, er zählt wirklich bis drei und so, ich, ich sage ihm das so, oh Mann, der Typ zählt immer bis drei, er sollte sich mal eine Massage gönnen, also ballert ihm so voll den Kopf weg, yep. und dann doch ich so, hey, warte runter, was denn, ich, ich habe ihn gewarnt, ich hab, sie haben es gehört, ich habe ihn gewarnt, so, <lacht> sie, sie mieser Wichskopf, und das hat dann gesagt, ach, das Ach ja, Deutsch. Da, da ist übrigens auch nochmal so, so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh ja, hier sieht man, das, hier fällt mir das CGI doch deutlich auf, wie dieser Kopf auf einmal nachwächst. Und das war so sehr, ja, sehr deutlich ja. Das Soll man auch machen. Ja, natürlich, also wie gesagt, die Zeit dann aus der es kommt, aber witzig ist es halt schon irgendwie.
2: Tja, also ich glaube, ich habe dem nichts.
0: Der Soundtrack ist halt noch sehr Oh ja, das wollte einprägsam. ich, dass du sagst. Ja. Äh, ich wollte das tatsächlich, das fiel mir auch beim Schauen auch so. Äh, Danny Elfman hat da echt einen ziemlich, ziemlich fetten Soundtrack zusammengebastelt.
1: Ja. Ähm. Und ich muss sagen, ich mag den Titelsong von Will Smith. Ich finde den ja. gut. Ich finde mhm. die catchy. Ich finde die aber alle catchy. Auch den Wild Wild West fand ich ziemlich catchy. Ja. Und, und den Madden ja. Black 2, den fand ich auch ziemlich catchy. Also ich, ich finde die echt gut.
0: Will Smith ich ist halt schon ein talentierter Musiker.
1: Ja, ich weiß halt auch nicht, warum er nachher irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, aber seine richtigen Alben kamen halt nicht so gut an, irgendwie. Ne, Das wollte halt irgendwie keiner hören. Irgendwie mag halt jeder diese, weiß ich nicht, seine Titelsongs Na halt, ja. ne? weil die halt auch jeder im Ohr hat, irgendwie. Ich glaube halt einfach,
0: er hat seinen, also weiß ich nicht, aber ich rate mal, dass er seinen Fokus einfach verändert hat. Also ähm, ganz zu Anfang hat er ja ganz viel Musik gemacht, also noch bevor Fresh Prince war und so, da hatte er ja. ja schon Erfolge mit und ist danach ja dann erst zu Fresh Prince of Bel Air gekommen. Um, und ich, ich rate einfach mal, dass er danach gesagt hat, nee, ich glaube, ich fühle mich hier tatsächlich wohler in dieser, dieser Filmwelt und dann hat er das halt immer genutzt, um ab und an doch nochmal so ein paar Songs zu machen um, Wild Wild West und halt Here comes winning back und I am legend <lacht> Nein, kann ich nicht. Um, Ach nee, warte, das war. I am Legend. Wow. <lacht> so ganz am Schluss die Credits laufen an. Naja. Ja, aber stimmt, also der Soundtrack war echt ziemlich, ziemlich fett. Also ähm, Und auch der Song war ziemlich cool. Also es ist Wie gesagt, nachdem wir jetzt Venom gesehen hatten und dass da auch irgendwie so ein, auf einmal so ein Element war, dass in den Credits auf einmal so ein Song über, über den Film lief, äh, war das jetzt nochmal so ein, so ein Trip down Memory Lane für mich, so ein bisschen, das jetzt in dem Film zu sehen, irgendwie die Credits laufen an und dann läuft dann irgendwie gleich dieser Rap-Song an und über das Will Smith, wie er irgendwie was von dem Man in Black, dir erzählt und so. Ja, das, ja, das ist, schon, ist schon witzig
1: gewesen. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, Manuel, wie sieht's bei
1: dir aus? Ich kann überlegen. Ihr habt schon so viel vorgelegt. Ich mag die ganze Szene, bevor er überhaupt ein... Also wo den einen Alien zu Fuß verfolgt, die Szene. Diese, diese ganze Verfolgungsjagd ist total geil. Und wenn du halt nicht weißt... Ja gut, der Typ rennt halt irgendwann das Dach hoch. so, Aber das könnte ja halt auch einfach eine Szene aus irgendeinem anderen Kopfstreifen sein oder so halt. Ne? Ja. Du hast ja auch noch nicht so dieses... Ja, doch ein bisschen Comedy-Feeling hast du drin bei den Sachen, die er so sagt. Aber wie gesagt, es könnte halt aus jedem anderen Kopffilm sein. Und das ist halt echt ein sehr, sehr geiler Einstieg und auch eine sehr coole Charaktervorstellung für so ein Film, der halt, wie gesagt, nur 90 Minuten geht, ja. hast du halt am Ende des Films trotzdem das Gefühl, du hast halt irgendwie die Charaktere kennengelernt und ziemlich gut kennengelernt, meiner Meinung nach. Ja,
0: auch so ein bisschen, bisschen wachsen sehen, ne?
1: Sich ja. Ändern sehen. ja. Übrigens fiel mir das auch auf
0: bei dem Film so ein bisschen, ähm, gerade wo wir jetzt bei dem Charakter von Jay sind. Ähm, ich glaube, nach heutigen ähm, Maßstäben einiger einiger äh, Richtungen des des Internets müsste man ihn theoretisch also den Charakter von Jay auch als Mary Sue äh, deklarieren also er ist irgendwie sportlich und körperlich unglaublich fit und, und versiert er ist unglaublich schlau mit was wir irgendwie sehen in dieser ganzen Szene wo er äh, in dem wo er so clever ist halt an, an, an den Tisch zu denken und auf die, äh, nur auf das Mädchen zu schießen und diese Sachen er ist mit, mit Waffe unglaublich gut bewandert und so er ist äh, immer hat immer einen schlauen Sprung auf Lager so das ist halt einfach nur so das ist halt nur so sage ich also das ist immer, immer der Grund warum ich sage ich finde dieses Argument von Mary Sue so ein bisschen schwachsinnig, weil Letztendlich sind das einfach also Traits, die ein Hauptcharakter einfach häufig hat. Ähm, aber es fiel mir da dann auch nochmal so auf, wo ich gedacht habe, so, hm. also, einige Leute müssten sich hier eigentlich sehr beschweren.
2: Ja. Ja, also da habe ich, hab ich zum Beispiel überhaupt nicht drauf geachtet. Aber auf, auf sowas achte ich auch prinzipiell nicht. So, wenn der Charakter irgendwie Sinn
0: macht innerhalb des Films, dann ja. erfüllt er seinen Zweck, so, dann ist alles gut. Wie gesagt, es funktioniert ja auch. Und es ist halt, ich finde es auch nicht schlimm, dass er so geschrieben ist oder so. Ähm, es ist halt einfach so, es ist halt ein Hauptcharakter. So. <lacht> naja. Dann, äh, wenn, ihr, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann lasst uns doch vielleicht mal gucken, was äh, vielleicht nicht mehr so funktioniert hat oder generell einfach einem nicht so gefallen hat oder so. Ähm, möchte da von euch jemand. Einsatz, Manuel, du vielleicht, du hast jetzt gerade schon so viel Ruhe gehabt.
1: Was ging mir denn gestern bei dem Film auf die Nerven?
0: Ja, oder hat vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Es muss ja jetzt nicht auf ja, ja. die Nerven sein, aber... Aber wenn die... Fällt dir was ein, Freddy? Um, ja... <lacht>
2: Nein. <lacht> doch, doch, auf jeden Fall. Ach so, ja. Ähm, so ein bisschen, bisschen von der Plot-Kohärenz. Sie suchen in New York, glaube ich, an mehreren Stellen. Also einmal suchen Jay und Kay nach dem, nach, nach, nach Vorfällen in Leichenschauhäusern. Ne? Hm. Und treffen dann auf genau dieses eine ja. Leichenschauhaus in ganz New York, in dem tatsächlich was zu finden Stimmt. ist. Dann sucht's der Priester, dieses Insektenviech, der, der Bug, der. Ja, der ja. ja die Farbe, ja, 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 genau. Dann sucht die nach dem Leichenschauhaus. So fragt irgendeinen random Typen auf der Straße, wo bewahrt ihr eure Toten ja. auf? Und, Stimmt, und sucht ja. sich dann genau das eine Leichenschauhaus auf, in, aus, in dem auch der Rest schon in der Story passiert ist. Da ich so, okay, um, what are the odds? Ja. Das ist schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ne?
0: Ich habe tatsächlich, also. Ich, das war tatsächlich so, dass ich ich hatte, mir ist es auch aufgefallen, gerade als sie das erste Mal hin sind, ähm, dachte ich so wie, warte, wo haben sie jetzt eigentlich den den, den Clou gerade her gehabt den Hinweis, dass sie da hin müssen und dann dachte ich so, wahrscheinlich habe ich es einfach überhört oder so aber stimmt, sie haben einfach so willkürlich gesagt, wir checken mal die Leichenhäuser und äh, er ist dann auch später einfach zu dem Leichenhaus was es scheinbar einfach gibt mhm. ähm, ja, das ist tatsächlich ein bisschen ein Bisschen sehr, sehr mager irgendwie. Ähm, tatsächlich hängt so ein Punkt auch für mich mit dem Leichen auch so ein bisschen zusammen. Ähm, mir fiel es jetzt halt so ein bisschen auf, ich, ich weiß einfach nicht, was ich aus diesem Charakter von der, der Laurel irgendwie machen soll, dieser Leichenschau, also Leichenbestatterin oder, oder äh, Medizinerin da. Ähm, keine Ahnung, also irgendwie finde ich, ich finde, die wird weird eingesetzt in diesem Film. Also am Anfang, wenn sie dann das erste Mal da sind, es macht sie ihn so weird an. Also so war ich ja, weiter auch so echt seltsam irgendwie. Und dann, dann sind sie halt später nochmal da und dann äh, dann kommt sie auf also wird sie entführt, aber springt dann auch sofort erstmal weg, wenn sie entführt wurde und, und spielt eigentlich auch keine Rolle mehr und so und, also ich, ich weiß nicht, das war so ein Charakter, den ich was, wo ich echt das ist irgendwie er wird gerade irgendwie echt sehr äh ich also nicht sehr sehr seltsam eingesetzt einfach. Es so, ist irgendwie nicht genug, um wirklich ein eigenständiger Charakter zu sein. Zumal sie auch echt seltsam reagiert hat, also irgendwie gar nicht reagiert hat darauf, dass auf einmal ein Alien auf ihrem Tisch lag oder so. Und das, ich weiß ich fand es einfach echt weird. So, ich, ich hatte, glaube ich, ein bisschen mehr gebraucht, ja, stimmt, um stimmt. So wirklich zu verstehen, was das für ein Charakter ist. So hatte ich jetzt das Gefühl, die war halt so ein bisschen da, um einfach äh, weiß ich nicht, einfach Will Smith zuzuspielen oder so, ihm so eine, also eine Blaupause zu geben, nach, auf der irgendwie seine seine Jokes bringen kann oder so ein bisschen rumflirten oh kann oder so. Wie zur ähm, Hölle
2: wurde sie am Ende eigentlich, das hat mich auch noch gewundert, so, Jay musste durch diesen ganzen Prozess laufen, ja. er musste Kay als Kontaktmann haben
0: und wie ist sie dann tatsächlich zu einer Woman in Black geworden? Naja, ich Einfach glaub, so. bleibt ja bloß die, die Sache, dass irgendwie Jay sie mit hingenommen hat und gesagt hat, hey, ja, jetzt bist du, ähm, also jetzt melde dich da mal an und dann muss ich es ja irgendwie geschafft haben oder so aber ja also generell für mich muss ich sagen ich habe ich finde das Finale funktioniert für mich nicht so ganz super irgendwie ich fand es dann doch irgendwie sehr antiklimaktisch irgendwie und ähm, also es funktioniert so so nicht aber ich hatte es halt deutlich besser irgendwie in Erinnerung und äh, es gibt halt auch so einen Moment wo ich mich echt gefragt habe irgendwie die beiden gehen halt zu dem ähm, zu dem Wagen und holen dann ihre fetten Knarren raus und dann ist das noch so ein ähm, uh, they check in but they don't check out oder irgendwie sowas sagen sie sich halt so, womit mir schon deutlich suggeriert wird okay wir machen das Viech jetzt platt und äh, dann stellen sie ihn und dann sagen sie wie Hände über den Kopf ja <lacht> und, und ich denke hä was machen sie denn jetzt dann reißt er sich über die Haut runter und baut sich vor den auf und beide stehen dann immer noch da und dann reißt er ihn irgendwie die Knarren aus der Hand. So, das, ich weiß, ich fand das. Also, das ist mir jetzt echt aufgefallen, als so. Das meine ich. Ich habe so das Gefühl, sie hatten irgendwie echt nicht so viel Geld und haben dann einfach am Schluss irgendwie für die letzten paar Minuten halt die Schabe animiert und dann gesagt: Gut, jetzt müssen wir damit irgendwie, äh, irgendwie zu klarkommen. Und dadurch ist dieser Kampf halt auch unglaublich kurz irgendwie. Also, und auch echt unspektakulär. So, also Jay, die werden, denen werden die Waffen geklaut, sie werden beide kurz ins Gesicht geschlagen, dann wird Kay gefressen und dann. Macht Jay die anderen Schaden platt und dann dreht er um und kommt wieder runter. So, und das, das war's irgendwie. Und ähm, ja, und dann danach dann quasi dieser, dieser Epilog, den wir dann haben, fiel mir jetzt auch nochmal so auf beim Schauen. Ich fand, ich hätte tatsächlich, glaube ich, noch wenigstens ein oder zwei Momente gebraucht, um zu sehen, dass Kay diesen Job so langsam einfach leid ist. Ich fand, das war jetzt tatsächlich sehr aus dem Nichts irgendwie, dass er gesagt hat. Weißt du was? Nein, ich habe keinen Partner gesucht, ich habe einen Ersatz für mich gesucht. So, wir haben eine Szene, wo er irgendwie seine Frau anguckt, die er jetzt halt nicht mehr hat, so, okay. Aber ich habe trotzdem nicht, dass gerade bei den vielen Sachen, die er erzählt, so, nicht das Gefühl gehabt, dass er so diesen Job einfach leid ist mittlerweile und einfach wieder sein altes Leben zurückhaben will oder so. Oder ja. dass er irgendwas gesehen hätte, was ihn dazu angeregt hat und gesagt hat, nee, weißt du was, eigentlich brauche ich mein altes Leben wieder. so, das wirkt irgendwie sehr aus dem Nichts. So und ähm, da, ja, ich weiß nicht. Also. Das, das war so, wo ich wo ich dann das Gefühl hatte, irgendwie dieses, dieser Schluss funktioniert gerade irgendwie nicht so ganz für mich. Das wirkt gerade so ein bisschen so wie, wir brauchen halt ein Finale und dann am besten noch irgendwas bisschen Emotionales, dass er dann halt wieder geht und mit seiner Frau zusammen ist und die wird dann seine, Jays neue Partnerin so. Was ja aber überhaupt auch keine Rolle spielt, weil in dem nächsten Man in Black Film ist sie ja auch nicht mal mehr dabei, die Schauspielerin. Da wird ja bloß noch erwähnt, dass sie dann auch ja, äh, genau. wieder weggegangen ist. Ja, also das war tatsächlich so mit das, das Größte was mir aufgefallen ist, ich dachte, habe, dieser Schluss funktioniert gerade nicht so gut wie ich ihn in Erinnerung hatte also es funktioniert für diesen Film, aber es funktioniert nicht mehr so gut, wie ich das noch in Erinnerung hatte
2: ja, aber ähm, ich, ich glaube, dann würde ich jetzt auch wieder Manuel die Bühne überlassen der hat jetzt genug Zeit gehabt, sich was zu überlegen, oder? ja
1: aber ich mag den Film. Ja, ich auch. Aber das, das muss ja nicht heißen, dass wir ihn komplett perfekt finden, oder? Aber es ist schwer, was zu finden, was nicht perfekt ist. Hm. Das ist auch legitim. Ja, aber irgendwas muss ich ja mal erzählen. Aber ich tue mich da gerade echt schwer. Eine Sache, die mir auch noch auffiel,
0: wo ich so das Gefühl hatte. So keine Ahnung, ich, ich mochte eigentlich immer gerne diesen dieses Gespräch, und ich mag es auch eigentlich immer noch, aber äh, zwischen, zwischen Jay und Kay, als sie äh, als er halt die Würmer gesehen hat und er eben dann halt sah, mit ihm auf dieser Bank sitzt und sie sich da halten und er halt meint irgendwie dieses Ein Mensch ist schlau, viele Menschen sind dumm so ungefähr. Mhm. Und irgendwie früher fand ich das immer irgendwie ziemlich so oh voll philosophisch und so. Und Heute habe ich jetzt so gedacht, aber wir glauben nicht mehr daran, dass die, äh, dass die Erde eine Scheibe ist. So, naja. <lacht> wir, wir, haben uns, wir haben uns, diesen, diesen Neu Neuerungen und so gestellt. Das ist ja irgendwie der Punkt, oder nicht? Ähm, sollten wir uns nicht diesen Sachen stellen und daran wachsen, statt zu sagen, nee, weißt du, die Leute, die, die Leute, die, äh, die können das nicht vertragen so und äh, wie gesagt, nicht, dass das groß schlimm ist, das so ist viel bloß auf, wo Ich gesagt habe irgendwie, irgendwie ein seltsamer Ansatz. Vor allem, dass dann in diesen damit zu belegen mit diesen Punkten und zu sagen ja, aber früher haben die Leute auch alles das geglaubt und so, ja, aber sie haben halt das dazugelernt <lacht> Gibt halt irgendwie so keinen, keinen handfesten äh, Punkt warum Leute nicht äh, das lernen können, so dass es halt doch mehr da draußen gibt. Sie hatten jetzt ja irgendwie 50 Jahre Zeit oder so, sich was zu überlegen wie man das vielleicht gut auf die Bahn bringt, und um Leute damit vertraut zu machen oder so <lacht> Ja, ja, schon.
2: Ich kann natürlich verstehen, dass sie sagen, auf der einen Seite, so die Leute oh. haben so eine Tendenz, mit solchen großen Konfrontationen irgendwie den, den Kopf zu verlieren. <lacht> und ähm, man, das, das ist auch eigentlich recht im Einklang mit dem Rest des Films, mit dieser ganzen Thematik, dass naja, die Erde eigentlich auch nur so ein Staubkorn ist in so einem Universum voll mit Leben, voll mit Aliens, voll mit Zerstörung. Und und alles in einer Murmel. So und alles leider, wo wir so, wenn die Menschen das wüssten, würden die wahrscheinlich auch irgendwie den Verstand verlieren.
1: Aber hast natürlich recht, irgendwie. Man es schon ein paar Jahrhunderte Zeit gehabt. Irgendwie. Die, die, <lacht> dieses Ding haben sie ja zweimal gebracht. Ne? Im ersten Teil war es die Murmel und im ja. zweiten war es ja nachher dieses Schließfach mit den Enden. Ja, stimmt. Ach, stimmt, ja. Das, das, das
0: sind halt so Sachen, wo ich nämlich heute immer so denke: irgendwie gibt es echt so Dinge, die im zweiten Film einfach echt nur wie, das hatten wir schon im ersten und das machen wir einfach nochmal und ja, einfach ja, mehr. So. Ja, 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 stimmt schon. Ja, aber das waren so, also ist so zum Beispiel einer dieser kleinen Momente, wo ich jetzt so beim, beim Schauen mal so gedacht habe, irgendwie, hm. Irgendwie wirkte das früher immer so, so, so unglaublich weise und tief auf mich. Und jetzt habe ich so das Gefühl, das wirkt einfach nur so, es soll halt clever klingen. Tja, mir fällt immer noch nichts ein.
1: Mach, mach dir weiter. Tja. Ich, ich schlafe schon mal ein Stück.
0: Marvel ist das einfach der perfekte Film.
1: Das <lacht> nee, ist ja ich auch tue, legitim, ich, aber. Ja, ich, ich tue mich nur schwer was zu finden. Ja. Aber wie gesagt, ich habe dir gestern gesehen, ich hatte halt immer noch Spaß. Dann tut man sich, glaube ich, noch ein bisschen schwerer. Ich jetzt es gestern halt... dachte, ha, irgendwie wäre der langweilig, aber. Ist halt machen. auch
0: unglaublich so Quotable finde ich irgendwie. Also, gerade wie gesagt, ich finde immer noch schön, erscheinen sie, sonst weinen sie. <lacht> 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 das ist immer irgendwie schön, schönes schön Moment. So äh, lässt sich überall in jeder Situation irgendwie gut bringen, habe ich das Gefühl. Um, und ja, es gab halt noch mehr so Momente, wo ich immer wieder, wo sofort dann irgendwie als der Satz losging, wieder der Rest des Satzes in meinen Kopf schoss wo ich gemerkt habe, stimmt, yeah, ja, ja, ja. Yeah, yeah,
1: yeah.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, eine Sache, die ich mich gefragt habe, noch bei dem Film, also ohne es jetzt groß als Kritik anzubringen oder so, aber es kam mir so der Gedanke: Habt ihr eine Vorstellung oder wie stellt ihr euch vor, dass dieses De-Neuralisieren tatsächlich funktioniert? Also, also ich meine, ich meine so ist klar, irgendwie, du bist nichts und stellst vorher ein, wie viel die davor vergessen sollen. Und gibt es dann danach immer noch so einen Zeitraum, den die dann haben, wo die dann nicht mehr wissen, was passiert ist oder so? Weil, also, wenn, wenn Jay geblitzt, wird, dann wird's hell und dann sitzt er auf einmal in diesem Restaurant. Ja, ne. Und äh, dann habe ich mich jetzt halt gefragt, heißt das danach, also, sie saßen ja nicht in dem Restaurant, das heißt, entweder hat er danach nochmal, weiß ich nicht, zehn Minuten Stillstand im Kopf gehabt, bis er wieder sich erinnern konnte, oder das, was wir da gesehen haben, ist nur die Geschichte, die Jay ihm, erz äh, K ihm erzählt hat, nämlich, wir waren zusammen im Restaurant essen ah, und ich habe dir äh, bla 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 so das das war ja, sowas, was ich auch früher mich so ein bisschen gefragt habe so sie stehen doch jetzt gerade vor der Person und erzählen der was ey, wenn die sich nicht daran erinnern oder so hm. ja stimmt da haben sie glaube ich keine so
2: klare
1: Regel aufgestellt ne ja, ja stimmt es wird nicht wirklich erklärt jetzt müsste man natürlich jemanden fragen der vielleicht diese komplette Zeichnungsserie gesehen hat <lacht> vielleicht wird's ja da erklärt
0: ich, aber vielleicht ich glaube, das war ja so eine Kinderserie also ich weiß ja, nicht, ja, ich eben, deshalb,
1: keine Ahnung ich habe die gar nicht gesehen, deshalb ich weiß es nicht, aber vielleicht wird da halt irgendwas erklärt, wer weiß das schon ich weiß bloß,
0: dass sie im, im zweiten Teil ja dann nachher sagen, ja, man kann das halt wieder rückgängig machen und irgendwie den Kopf neu vernetzen oder sowas und, aber also wie genau das jetzt funktioniert ist halt einfach so ein bisschen waberig gehalten und auch irgendwie so ein kleiner Dickmove von den Man in Black, einfach so gewisse Technologien von anderen zu klauen, von anderen Aliens und dann einfach immer selbst zu vermarkten, wenn sie mal gerade Geld brauchen. So. <lacht> auch sowas könnte die Menschheit vielleicht viel von profitieren, wenn, wenn man damit äh, einfach auf reinen Tisch macht, was man so eigentlich hat an Sachen, statt alle 20 Jahre mal so eine neue Technologie rauszubringen, die wir
1: schon seit <lacht> Ewigkeiten im Schrank haben. naja. Tja. Die wissen, was sie tun. Bestimmt. Ganz <lacht> bestimmt. Naja.
0: Ja, ich habe das Gefühl, äh, wir, wir sind so langsam etwas leer gelaufen. Habt ihr noch, noch abschließende Gedanken zu Man in Black? Oder überhaupt Gedanken, die ihr noch unbedingt gerne teilen möchtet, die euch noch eingefallen sind beim Schauen oder so, wo ihr gedacht habt, das, das war noch mal was?
1: Mm. Was sagt er eigentlich im Englischen, wenn er den, äh, wenn er den Alien stellt? Das ging mir ja heute Mittag einfach mal durch den Kopf. Im Deutschen sagt er, nervende Junkies pissig aufs Dach. Was sagt er denn? Ja, ja das fand ich so wie, das, das, war, das, das fand ich
2: früher, war eins der einer der, einer der ersten Racial Humor-Jokes, die ich überhaupt verstanden und ja. zu schätzen gewusst habe, als er da auf den Bus landet und dann sagt so, <lacht> ja. New York regnet schwarz schon vom Himmel. Ja. Und ich glaube, das war der erste so Rassen-Racial-Humor-Joke, den ich jemals wirklich verstanden habe. <lacht> um, aber ja, auf Deutsch sagt er nervt den Junkies ein bisschen aufs Dach. Auf Englisch sagt er um, Nack-Yor- NY um, n, na n yor Nee. Verdammt. Ir irgendwas mit ir Irgendwas mit irgendwas mit Your Pop potty Ach, verdammt. Ich weiß es nicht mehr nein verdammt vorhin <lacht> fand ich das so, so lustig dass ich das gesehen habe
0: <lacht> ich schaue mal ob ich das fix finde irgendwo online
1: <lacht> ja das hatte mich jetzt interessiert das ging mir heute irgendwann heute nachmitta durch den Kopf knock
0: ich, your punk das ass down ja <lacht> wobei ein knock mit k geschrieben wird aber das ist okay. ja ich glaube das war eine der letzte <lacht> Sache oder <lacht> Ja, also ich, ich muss sagen, das war so ein Film, der echt für mich tatsächlich nochmal dazu gewonnen hat, dass ich ihn mal auf Englisch geguckt habe. Also wo ich nicht nur das Gefühl hatte von, ähm, der Film ist halt, also fühlt sich ein bisschen anders an, sondern ich finde, der hat halt nochmal eine andere Qualität, sag ich mal, dazu gewonnen, weil das auf einmal noch, doch anders funktioniert als im Deutschen. Also da, da ist doch einiges. Hm gar nicht nur von der Übersetzung, einfach von der Art und Weise, wie es gesprochen und rübergebracht wird, ist doch einiges verloren gegangen, muss ich sagen. Also in dem Sinne, Manuel, vielleicht äh, gönnst du dir den auch nochmal auf Englisch irgendwann.
1: <lacht> ja, ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, halt. Ne? Ich finde, wenn ich so, weil den habe ich halt so oft auf Deutsch gesehen, dann ist halt immer schwierig, so. Aber im Film geht es vielleicht noch, bei der Serie wäre es halt schlimmer, so. Da kann ich es halt gar nicht. Aber gut, ich denke, beim Film wird es so funktionieren.
2: Da kann ich mir das dann auch... Da kriege ich das wahrscheinlich noch hin.
0: Gut. Dann äh, werde ich jetzt einfach mal so meine, meine abschließenden Gedanken dazu teilen. Ähm, und lade euch dann natürlich herzlich ein, mir zu folgen. Ähm, Man in Black ist so... Wie gesagt, ich habe jetzt gerade nach dem erneuten Schauen nochmal mitgekriegt, was für ein für ein abgedrehter Sci-Fi-Body-Cop-Film das eigentlich ist. Das war mir früher nie so wirklich hm. bewusst. So, Ich habe jetzt noch mal, noch mal so ein bisschen andere, anderen Kontext für das Ganze gefunden. Und äh, ich finde gerade das hält es halt eigentlich sehr, sehr frisch. So, Also auch heute noch sehr frisch. Ähm, in, mit diesen Charakteren super gut miteinander funktionieren. Ähm, ja, schade, dass der letzte Akt, so das Finale für mich da nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Das war dann irgendwie so, wo ich gedacht habe, hm. Also es geht so, aber irgendwie macht es gerade auch so ein bisschen überstürzten Eindruck, wir mussten halt irgendwie ein Finale fertig kriegen. So, Also für mich ist so tatsächlich, also ich würde, ich würde, glaube ich, meinen Black schon auch als Klassiker bezeichnen. Ja. Ähm, auf jeden Fall der 90er, so ist glaube ich mit einer der, der klassischen 90er-Filme, würde ich sagen. Ähm, gerade auch durch Will Smith, der damit so seinen, seinen Höhenflug fortgesetzt hat. Ähm, Bloß halt, wie gesagt, das, der Schluss hat für mich nicht so ganz der Zeitstand gehalten. Ähm, nichtsdestotrotz ein sehr unterhaltsamer Film, den man, den man mal wieder schauen sollte. Also guckt ihn euch mal wieder an, wenn ihr ihn lange nicht mehr gesehen habt. Und äh, ja, achtet mal auf Vincent D'Onofrio. <lacht>
1: <lacht> Gerade wie äh, Leute unserer Zuhörer, die der Level gucken, so, die sollten sich das echt mal angucken. Ich es auch erst eben gemerkt, mir ist es gestern auch nicht aufgefallen. Eben habe ich zufällig den Namen gelesen. Er ist halt auch echt noch jung da, also, oder felsmissig ja. jung, nicht jung jetzt heute guckt. Gerade weil er auch keine fette Glatze hat oder, naja, so, so stattlich gebaut ist, sag ich mal. Ja, Will Smith hat auch erst 29. Das ist schon verrückt. Bei Dreharbeiten wahrscheinlich erst 28.
0: Oh, so lang ist das alles her. <lacht> Wir
1: sind so alt, was? Nein, ich krieg nur ein paar graue Haare, so alt bin ich gar nicht. <lacht> ja, ähm, ja, für mich bei dem Black 1 auf jeden Fall ein Klassiker, äh, aber wie gesagt, ich glaube, der zählt auch allgemein als Klassiker. Ähm, heute wie damals sehr viel Spaß gehabt, gestern beim Gucken, habe ich mir auch echt gedacht, warum habe ich den so lange nicht mehr gesehen, deshalb folgt äh, Johannes seinem Rat, guckt euch den gerne noch mal an, wenn er lange nicht mehr gesehen hat. Ich habe es nicht bereut, mir den noch mal anzugucken. Ähm, ich weiß nicht, ich kann da den Film eigentlich auch nicht mal was aussetzen. So. Da hängen halt auch so viele schöne Erinnerungen dran. Ich mag den Film <lacht> echt sehr gerne. Wie gesagt, und äh, wer gerade die letzten paar Will Smith-Filme gesehen hat und sich so sagte so, vielleicht haben wir auch ein paar jüngere Zuhörer, die Will Smith einfach aus den alten Rollen erst gar nicht kennen, so, gibt dem Kerl mal eine Chance, der ist eigentlich echt ein verdammt guter Schauspieler. Ja, ist doch
0: wahr. Das klingt so, Will Smith irgendwie ständig äh von, von außen immer einen auf den Deckel bekommt von allen Leuten und ihn niemand mehr leiden kann. So Gebt dem Mann noch mal eine
1: Chance. Ja. Denkt doch mal dran, was der früher alles gemacht hat. So. <lacht> ja, für mich ist das echt so. Also, wie gesagt, wenn, wenn ihr die mal anguckt, was er so in letzter Zeit gemacht hat, ich fand den halt in Squad das erste Mal seit langem wieder gut. Aber ich glaube, davor habe ich doch das letzte Mal After Earth gesehen. Da hatte ich ihn eigentlich schon aufgegeben, so, weil der Film halt echt furchtbar war. Aber wie gesagt, meine Black. Wahrscheinlich vielleicht mein Lieblingsfilm von ihm. Nee, I'm Legend ist eigentlich mein Lieblingsfilm von ihm. Da fand ich ihn auch noch besser, aber Man in Black ist echt großartig. In Kombination mit Tommy Lee Jones passt das eigentlich perfekt. Umso trauriger, dass sie das im dritten Teil nicht mehr so fortführen konnten. Leider. Wie gesagt, Tommy Lee Jones ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich mag den Film. Für mich ein definitiver Klassiker.
2: Ja, dann würde ich mich mal eben anschließen. Wie gesagt, wir also, habe es eigentlich schon erwähnt, Man in Black ist ein absoluter Klassiker aus gutem Grund. Der Humor stimmt, der Ton stimmt, die Charaktere sind interessant. Es ist alles sehr schön ineinander verwoben. Es ist ein schönes, sehr schönes Gesamtpaket mit einer, einer guten Story, einer schönen Thematik irgendwie. Die Charaktere sind manchmal, naja, so ein bisschen, also einige der Charaktere machen, nur Sinn als Support, so um den Maincast hervorzuheben, das haben wir auch schon festgestellt. Aber insgesamt ähm, ist das trotzdem alles ein interessantes Gefüge von Charakteren. Und ja, es hat, also wie gesagt, der, der Humor ist irgendwie so das, das größte Ass, was der, der Film ausspielen kann. Dazu noch interessante Action und die Prämisse gut exekutiert. So ja, zu Recht ein Klassiker. Und ich hatte wenig zu bemängeln. Also ich denke, aber schon
0: etwas... Ich denke, ich bin
2: ja, bei 8,5 von 10.
0: Ach, sowas habe ich gar nicht gesagt. Ja, das hast du sowas glaub gesagt. Ich habe, glaub, glaube ich, auch gerade keine, keine Ziffer hintergehangen. Aber ah, ist das, ist, das soll der Sache jetzt ja keinen Abriss tun. Ähm,
2: wir können uns vielleicht mal prinzipiell darauf einigen. Machen wir bei Classics eine Wertung oder nicht?
0: Haben wir, glaube ich, bisher... Ich glaube, wir haben erst zwei oder so gehabt. Ich meine, bei Hotfass haben wir es, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, bei, bei Dings haben wir es, glaube ich, gemacht. Ne? Bei äh, Catch Me If You Can. Ähm, ich glaube, das müssen wir nochmal noch mal näher überdenken. Schreibt es in die dem...
1: Kommentare, wollt ihr da eine Bewertung oder nicht? Ja, genau. Also <lacht> das bin, das äh,
0: wäre die Möglichkeit
2: für euch, in den Kommentaren aktiv zu werden, ja.
0: <lacht> ja. Mit, mit äh, Spracherecht. Wir wollen transparent sein. Also insofern <lacht> äh, lasst uns gerne gerne hören, was ihr meint. Äh, ja, so oder so, ich denke zur nächsten Classic Review werden wir eine Entscheidung getroffen haben. Yeah. Mal schauen, wann die ansteht. Ja, in, äh, ja das war insoweit erstmal unser Onscreen-Podcast für diese Woche. Ähm, wir müssen mal nächste Woche schauen, was wir da machen. Ähm, denn wir sind wahrscheinlich... Ja, wir müssen mal gucken, weil wir, uns wird bestimmt noch irgendwas einfallen, aber wir schauen mal. Ähm, auf jeden Fall rechnet in kommender Zeit noch irgendwann mit einer Daredevil Recap für die dritte Staffel. Ich ähm, denke, das ist, äh, ist eine Sache, die also auf die ich mich jedenfalls schon sehr freue, da äh, mit euch drüber reden zu können und äh, hoffentlich dann auch mit euch drüber, also euch Zuhörern, äh, interagieren zu können. Ähm, wenn ihr das möchtet, also uns sowohl bei Daredevil später, aber auch jetzt ähm, für unseren heutigen Podcast ähm, uns dabei irgendwie was mitzuteilen oder mit uns in Kontakt zu treten, dann könnt ihr das super gerne tun. Entweder bei Soundcloud, da findet ihr äh, ja unsere Podcasts alle, den Onscreen-Podcast und äh, könnt da immer fleißig kommentieren, wenn euch was einfällt. Um, da findet ihr auch alle weiteren Links und RSS Feeds für eure Podcast Apps und so weiter. Um, auch bei iTunes findet ihr uns. Um, auch das, wenn ihr eine Podcast App benutzt, macht es halt sehr einfach, um, das reinzufügen in eure Podcast App. Ich benutze Podcast Addict und damit macht sich das super, super easy. Um, und ja, natürlich stehen die auch immer alle zum Download verfügbar, die, die Folgen, die wir haben. Um, ja, ansonsten findet ihr unsere Website, onscreenreview.com da haben wir alle unsere äh, Sachen, die wir gemacht haben, unsere Podcasts, aber auch so ein paar kleine geschriebene Reviews und ähm, ja alles was so was so Sinn macht. Ähm, wir haben unsere Facebook-Seite Onscreen Review. Wir sind teilweise auf verschiedenen sozialen Medien zu finden. Mich findet ihr auf Twitter. Dazu findet ihr die, die Verlinkung im, in der Track-Beschreibung. Ihr findet Manuel in zweierlei Form auf Instagram, wenn ich mich nicht täusche. Ganz genau. Das heißt, äh, die Space Luchadores und Travel Ugly. Ja. Ähm, schaut da gerne vorbei. Ihr findet Frederik nach wie vor, beziehungsweise <lacht> ihr findet ihn offenbar nicht äh, bei Steam. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, glaube nicht. Wenn doch, wie gesagt, das ist alles nochmal in der Beschreibung drin. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss. War jetzt auch wieder lang genug. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Also lasst uns immer gerne wissen, was ihr zu allen denkt. Auch zu den Filmen, die wir besprechen, zu den Serien, zu allem. Und ja, ich würde sagen, bis dahin macht es nicht gut, sondern macht's besser. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.